0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu tem Piosenka. Ja nazywam się Katarzyna Czejka-Kominiarczuk i prowadzę bloga Zbierz Popkulturalny, a po drugiej stronie siedzi... Patrycja Mucha, cześć człon. Cześć, słuchajcie, nie było nas trochę, ale to dlatego, że nasze drogi powiodły nas bardzo daleko do domu, od domu, bo aż do Nashville, w stanie Tennessee... United States of America. Zawołał nas tam nie kto inny jak Robert Altman. I tu na chwilę się zatrzymajmy, ponieważ skoro zawołał nas tam Robert
1: Altman, to musimy wam powiedzieć o czymś bardzo, bardzo fajnym. Generalnie filmy Roberta Altmana są bardzo mało dostępne w Polsce i niestety nasz Will też będzie dla was trudne, dostępne, do, trudno dostępne, żeby je obejrzeć. Od 8 do 13 listopada we Wrocławiu odbywa się American Film Festival. Tak się składa, że w tym roku odbywa się pierwsza część retrospektywy Roberta Altmana i będzie tam można obejrzeć nasz i oprócz tego jeszcze dziewięć innych filmów. I będzie też obecna wirtualnie, ale jednak, e, scenarystka Nashville, czyli John T e, Talksbury. Fantastyczna osoba, bardzo ciepła podobno, tak tutaj mi w pracy mówią. Więc serdecznie Wam polecamy, żeby rozważyć może przyjazd do Wrocławia. Będą też inne fantastyczne filmy. Altmana będzie Masz, McCabe i Pani Miller. Generalnie Altmana Ameryka. I to też będzie chyba jakiś taki punkt wyjścia do tego, żebyśmy o tym filmie dzisiaj porozmawiały. Ja też jeszcze powiem taką prywatę, że no jeżeli ja bym miała kompilować swoje top 10 do Sight Sounda, do listy 100 czy tam 250 filmów wszechczasów, który, którą ten magazyn kompiluje co 10 lat, to nasz film totalnie by się załapało do top 10. Także to powinna być duża rekomendacja dla Was, żeby ten film obejrzeć. To jest, jak Kasia powiedziała, Yy, wszechmusical.
0: Tak, ja powiedziałam wszechmusical, ja mam jeszcze takie określenie nadfilm, ponieważ ilekroć próbuje się złapać nasz film w jakieś kategorie, jakieś ramy, jakieś proste rzeczy, to on umyka i to powinien być film, który powinien nas nudzić, który powinien być trudny, który powinien nas męczyć, a tymczasem siadamy i nie wypuszcza on nas ze swoich rąk. Przez bardzo długo potem wstajemy i czujemy, że gdzieś byliśmy z jakimiś ludźmi, coś poznaliśmy. I tutaj następuje ten najbardziej skomplikowany moment tego odcinka. To znaczy ja, Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, zobowiązuje się streścić wam fabułę na To jest problemem, ponieważ film nie ma fabuły. Nie, ale żebyśmy tak postarały się choć trochę zmieścić to, co tam się dzieje w jakimś największym telegraficznym skrócie, to film rozgrywa się w ciągu pięciu dni. Trwają prawybory prezydenckie w Nashville, w stanie Tennessee, Nashville, stolicy muzyki country, na no muzy mieście, które, kto jest muzyką, każdy tam chce być muzykiem, każdy tam coś nagrywa, każdy tam kogoś nagrywa, ponieważ mamy nie tylko muzyków, którzy nagrywają swoje piosenki, mamy nie tylko koncerty, mamy także ciekawą przedstawicielkę BBC, o ile ona w ogóle na BBC pracuje, a są mocne podejrzenia, że niekoniecznie, która nagrywa... no każdego, kto się nadarza, a jak się nikt nie nadarzy, to nagrywa samą siebie. W związku z tym wszędzie gra muzyka, wszędzie ktoś chce zrobić jakąś karierę, niektórzy mają głosy i mają piosenki, niektórzy nie mają głosu, ale mają ambicje. Do tego oczywiście mamy politykę w tle, Amerykę, która stoi u progu wielkich przemian, która stoi w takim miejscu, w którym za chwilę już minie 200 lat, od kiedy pojawiły się Stany Zjednoczone Ameryki, no ale czy więcej się udało zrobić złego, czy dobrego, to w latach 70 jest akurat bardzo żywe pytanie. Mamy uczucia, no bo bez uczuć się nie da, uczucia skomplikowane rzeczy, które człowiek chciałby robić, rzeczy, które powinien, a nad tym wszystkim unosi się no muzyka właśnie. Muzyka country w każdym przejawie śpiewa na solo w duecie z orkiestrą, z chórem, która to wszystko obejmuje i właściwie nie ma tego filmu bez muzyki, bo nie, nie jest tak tylko jak w tradycyjnym muzykalu, że bohaterowie wyrażają swoje uczucia przez muzykę, ale też po prostu tam mamy koncerty co chwilę, występy, nagrania, dialogi toczą się w barach, gdzie w tle ktoś śpiewa. Nie ma tutaj momentu, w którym ta muzyka by nie wybrzmiewała. I to właściwie jest, jak wiele filmów Altmana, taka historia, w której, poznajemy bardzo wiele postaci, bardzo wielu bohaterów i bohaterek, 24 mówione role, tak? Dobrze mówię? Słusznie tak jest. Którzy rozmawiają, mają swoje emocje, uczucia, plany, którzy się pojawiają wzajemnie we własnych scenach. Kamera trochę jakbyśmy widzieli dokument. Przesuwa się od jednego wątku do drugiego i zatapia nas w tym wszystkim. I to jest bardzo charakterystyczne dla Altmana. Jeśli widzieliście jakiś film Altmana, to znacie ten sposób narracji, wiecie, że to jest właśnie reżyser, który uwielbia w ten sposób kręcić filmy, ale wydaje się, że nigdzie nie jest to tak naturalne i tak zgrane z samym tematem filmu właśnie jak w Nasz którym W ten wielogłos jest czymś bardzo ważnym, istotnym wpisanym w to miasto. I to chyba wszystko jeśli chodzi o streszczenie fabuły, bo jeśli szukacie jakiegoś prostego, prostej linii, i to ich jest tam wiele i one nie są proste i się zazębiają. I trudno nawet byłoby tutaj nam wyznaczyć jednego głównego bohatera. No tutaj główny bohater jest w tytule, jest to właśnie to nazwil ze swoimi ambicjami, ze swoim przemysłem muzycznym. Więc mamy i gwiazdę, która leży w szpitalu i piosenkarkę, która ma głuchych synów i piosenkarza, który tutaj trochę stara się ją uwieść i właśnie dziennikarkę. No mamy mnóstwo, mnóstwo postaci mniejszych i większych, ale trudno tutaj byłoby wskazać kogokolwiek, który jest głównym, głównym Bohaterem. Ja już więcej nie streszczam tego filmu, bo mam wrażenie, że jak człowiek próbuje streślić nasz wil, to kończę po prostu omawiając przez jej pół godziny film. W związku z tym byłoby to być może trochę naddatkowe. Chciałabym tylko powiedzieć, że jeśli przeczytacie streszczenie tego filmu e, na Wikipedii, to ono wam nic nie powie o tym filmie. I to jest absolutna potęga na żwil, To znaczy może, mogłabym wam teraz stracić
1: całą fabułę od A do Z i byście nic się o tym filmie nie dowiedzieli. Właśnie Kasia i teraz twoje mistrzostwo w opowiadaniu fabuły, a moja zupełna nieumiejętność w tym. Zostajesz wszystkie z plusem za to, bo dziękuję, dziękuję. Bo ja, jak zaproponowałam przed podcastem, zanim zaczęłyśmy nagrywać, że ja zrobię ten opis, to zapomniałam, że ja najchętniej bym go właśnie ujęła w sposób wikipedyczny, to znaczy, że zapewne ja z kolei bym po 30 sekundach skończyła, a ty to tak wszystko ładnie spięłaś i rzeczywiście cały ten taki krajobraz i no nie wiem, taką mapę tego, czym Nasz Naszwil jest, y, zarysowałaś. Pewnie ja bym skończyła banalnym, ale jednocześnie prawdziwym stwierdzeniem, że Naszwil to też jest po prostu film o Ameryce, do czego pewnie jeszcze dojdziemy, y, ale tak czy inaczej po prostu chapeau, babo, jakoś tak nie, nie wiem, nawet się podziwiam z tą umiejętność, w ogóle nie mam streszczać y, fabuł. Świetnie to zrobiłaś. I przejdziemy myślę do kolejnej takiej zagwostki, która dla nas jest jakoś tam, i dla Was chyba też istotna, to znaczy, jak w ogóle nasz film się pozycjonuje w kontekście muzykalu. No bo to wcale nie jest takie oczywiste, że to jest taki klasyczny musical. To też nie jest taki klasyczny film muzyczny. To jest rzecz bardzo osobliwa i ja nie wiem, czy ja znam drugi tego typu film, który tak strukturalnie mieszałby w gatunku ja bym nie mogła z pełnym przekonaniem powiedzieć, że to jest musical tylko dlatego, że w głowie mam swoje ukochane mgm -y, a jednocześnie czułabym, jakbym odebrała mu, temu filmowi tę nalepkę, ten gatunek, to żebym mu zabrała tak strasznie, strasznie dużo. Że to nie jest dramat polityczny, to nie jest jakieś właśnie połączenie dokumentu yy, z koncertu, z jakąś nadaną fabularną, nie wiem, fabularnym rusztowaniem tylko to naprawdę jest musical i zresztą to jest bardzo ciekawe w kontekście tego, jak ten film był promowany, dlatego, że ludzie, którzy ten film wyprodukowali, czyli telewizja NBC, a potem Paramount, który ten film sprzedawał, bardzo unikali tego, żeby mówić, że to jest musical. Podkreślali, że tam są gwiazdy muzyki, podkreślali, że tam będzie wspaniałość country, że będzie to się działo właśnie w Nashville, w tej stolicy. Jakby te, te rzeczy podkreślali. Krytycy od razu podłapali, że to jest musical. Od razu zaczęli tak w ten sposób ten film nazywać. Nawet zanim ten film wszedł, bo Pauline Kelly napisała taką długą, pochwalną recenzję z tego filmu, nazwę go Country Western Musical, Jakś taki stworzyła osobny podgatunek. No i Altman w 2000 roku w komentarzu na DVD powiedział, że tak, to jest musical, really. Więc jakby on sam to też zatwierdził, mimo tego, że jest znany z tego, że te gatunki raczej dekonstruuje i że nigdy nie dostaniemy czystego gatunku, ani nawet nie dostaniemy takiego gatunku zwielokrotnionego, kampowego. Nie, to po prostu jest bardzo zawsze unikalny sposób Altmana na gatunek. Więc zawsze będzie musical Altmana, western Altmana, satyra Altmana. Bardzo unikalne podejście do gatunków. No, co tu dużo mówić, od razu widać, że jestem fanką straszną tego reżysera, mimo że wcale tak dużo tego jego filmów nie widziałam i tak sobie powoli dawkuję, bo każdy po prostu jest wybitny i strasznie go przeżywam potem przez tydzień.
0: Rzeczywiście trzeba przyznać, że gdybyśmy mieli przyłożyć tak jakieś proste schematy gatunkowe muzykalu do tego filmu, no to on by nam gdzieś uciekł bokiem, a z drugiej strony, gdybyśmy przyłożyli właśnie to, co mówisz, etykietkę film muzyczny, to byśmy mu zrobili krzywdę, bo to i nie jest film, w którym ani ciągle się śpiewa, czy nie ma dialogu, ani nie jest to film, w którym ludzie wybuchają w piosenkę, nie wiadomo dlaczego. Każda piosenka jest w tym filmie osadzona, bo jest to film o muzykach, w związku z tym ona tam ma swoje miejsce. Natomiast rzecz, która dla mnie najbardziej, znaczy, ja tutaj mówię nie filmoznawczo, mówię to emocjonalnie, co dla mnie najbardziej przemawia za postrzeganiem tego filmu jako muzykalu, to fakt, że te utwory, które są tam wykonywane, one pełnią tą samą rolę, co w musicalu. Bohaterowie mówią sobie nimi rzeczy, które czują i nie byliby w stanie w żaden inny sposób wyrazić. Co więcej, bardzo często, kiedy wydaje nam się, że jest jakaś piosenka, która nie ma takiego zakorzenienia, która jakby w żaden sposób niczego nie komentuje w danym momencie filmu, to w drugiej połowie filmu przychodzi moment, kiedy okazuje się, że nie. Także ten utwór mówił rzeczy, których bohaterowie w dialogach nie powiedzieli. I to jest fascynujące, bo jest trochę taki musical, zrób to sam. Znaczy słyszysz muzykę, słyszysz piosenkę, a potem dostajesz scenę i jest takie trochę dopasuj piosenki z tabeli A do scen z tabeli B, ale one się wszystkie zgrywają i nagle orientujemy się, że tak naprawdę nie ma tu emocji, uczucia, pewnego nastroju, którego nie komentowałaby muzyka. I dla mnie to jest właśnie ta wybitna musicalowość tego filmu. To znaczy, wyobrażam sobie, że można byłoby przemontować nasz will tak, że byłoby dużo bardziej tradycyjne muzykalowe, ale straciłoby wtedy Chodziłoby wtedy coś, co jest absolutnie cudowne w tym filmie, właśnie to poczucie, że ta muzyka, która tam powstaje, czyli właśnie to ten country and western, tak, która jest jakby Taką muzyką, która powinna powstawać z jakiejś tęsknoty, bólu, z głębi serca. Niektórzy się śmieją, że to jest zawsze piosenka kowboju, któremu ktoś złamał serce i zdechł pies. Ale mniej więcej bo to są dwa ukochane podobno tematy <śmiech> tych piosenek. Natomiast nie zmienia to faktu, że to, to jest tam szczere i te emocje, które czują bohaterowie, to bardzo prawdziwe emocje, zupełnie oderwane od tych wszystkich krajobrazów, prawda, stepów, kowbojów i, i wszystkiego, co, co jest w tym jakby imaginarium tej muzyki. To wszystko się tam jednak pojawia. I dla mnie i dla mnie to czyni ten film niesłychanie muzykalowym muzykalem. Nawet jeśli pod względem takiej typowej struktury, jakbyśmy mieli to szkiełko i oko przykładać, niekoniecznie wszystko by nam się zgadzało. No ale tu się z tobą absolutnie zgadzam. Jeśli Altman robi jakiś film, to to jest film Altman, a dopiero potem to jest jakiś gatunek. Więc yy, wydaje mi się, że to musimy powiedzieć na samym początku i dlatego to jest taki reżyser, którego jeśli się lubi jeden film, to bardzo często ma się ochotę oglądać wszystkie, ja mam... Bardzo podobnie z Altmanem od czasu, kiedy jak byłam bardzo mała, moja mama mi powiedziała, że muszę obejrzeć jakiś film Altmana. Obejrzałam, nic nie zrozumiałam, ale tak mi się podobało, że od tamtego czasu nadgrabiam filmografię
1: Altmana. Podoba mi się to, co powiedziałaś a propos tych, ym, tej bezpośredniości uczuć, bo ciekawe jest też to, że jednak w takim klasycznym musicalu, o którym my tutaj zwy zwykle mówimy, jednak ta piosenka, która się pojawia, ona jest bezpośrednio wyrazem bohatera. A tutaj mamy też zapośredniczenie w słowach, które muszą być dostosowane do konwencji. Tak jak powiedziałaś, że jest ten ból, że jest to cierpienie, że jest ta utrata, jest jakieś marzenie. Takie dosyć proste rzeczy, bo to są często banalne słowa, ale właśnie dlatego, że te emocje są ujęte w takich prostych słowach, że tam nie ma finezji językowej. To są rymowanki bardzo często, bo też trzeba powiedzieć, że wiele tych artystów napisało swoje piosenki nie zawsze na potrzeby filmu, ale... Wszystkie, wszystkie piosenki są napisane przez bohaterów, którzy tam występują, bardziej lub mniej utalentowanych, czasem muzyków, czasem nie. I to, że w tej, w tej, prostocie zawiera się tak duże skomplikowanie, ja nie wiem, czy ja znam coś takiego innego, bo jednak właśnie moje kochane musicale z Redemasterem to jest finezja językowa autorów tych ut utworów, a zwłaszcza autorów tekstów, którzy potrafili zawrzeć jakiś flirt, zawrzeć te marzenia, życzenia w jakieś takie nie nieuchwytną poezję, tak? A tutaj to są bardzo proste rzeczy i oni przez te proste rzeczy wyrażają takie straszne bogactwo. To jest dla mnie niesamowite, że paradoksalnie przez tą poezję w starych musicalach e, miałam dużo bardziej precyzyjne wrażenie tego, co się dzieje. A tutaj mam wrażenie, że im dusza imploduje po prostu, jak oni śpiewają bardzo często. To
0: właśnie nie jest intelektualne, to jest emocjonalne, ale żeby nie było tak proste no to wciąż oglądamy film, ta, film Altmana. W związku z tym on troszeczkę tą, pro, tą, tą szczerą emocjonalność kontruje. Kontruje obserwacją społeczną, kontruje obserwacją polityczną. No i kontruje dobierając tak doskonałych aktorów i aktorki, że wszystko tutaj właśnie, ta cała niejednoznaczna emocjonalność nabiera właśnie tego intelektualnego kontekstu. Więc jakby Altman idzie od innej strony. Bardzo często w musicalach ta warstwa fabularna, aktorska, nie mówię, że jest zła, ale jest taka bardzo wprost. Natomiast właśnie cały ten intelekt mieści się w piosenkach, w utworach, w muzyce, to jest na odwrót. Muzyka mówi bardzo dużo rzeczy, natomiast cały ten intelektualny geniusz, ta wielowątkowość, ta wielowarstwowość tej historii jest poza tą muzyką. I, i jest to bardzo podobny kontrast, jaki znajdujemy w tradycyjnym muzykalu, ale jakby odwrócony. Tak mi się przynajmniej wydaje, to tak odczułam.
1: I ja się z tym absolutnie zgadzam i w ogóle się też świetnie to ujęłaś, bo chyba nie umiałabym tego w taki taki sposób wytłumaczyć, jakoś tak, że widzisz klucze w tych słowach zawsze. Ale też na dowód tego, że Altman dobrze wiedział, co robi, że to nie jest tak, że robił film koncertowy z muzyką i po prostu potem się podpiął pod łatkę, bo to był bardzo inteligentny gość, to powiem, że po pierwsze bardzo dużo osób nie tylko nazywało ten film musicalem, ale też Pauline Kelly na przykład powiedziała, że ten film czy Altman Robi dokładnie to samo co Freda Ster, czyli wydaje się, że niemożliwe jest bardzo proste. Bo tutaj mamy w sumie jakiś prosty koncept, który jest potwornie skomplikowany reali realizatorsko, bo tam były dwa miesiące nagrań, 24 osoby, plus tłumy statystów w ogóle, mnóstwo miejsc, nie było czegoś takiego jak plan zdjęciowy, bo po prostu Nasz było planem zdjęciowym, tak? Ale ostatecznie koncept jest jakiś taki, no kurczę prosty, tak? I to właśnie jest też ta finezja jakby Altmana, że, że wydaje się to proste, wydaje się to takie lekkie I jak yy, mimo, że ten film trzeba 2 dwie, dwie godziny 40 minut i to może według ostraszy, odstraszy, odstraszyć, a nie powinno. Bo ten film po prostu płynie. On jest oczywiście fragmentaryczny przez ten sposób swój e, narracyjny, czy nawet antynarracyjny. No właśnie trwa długo, jest... Yy, skaczemy pomiędzy bohaterami, a jednocześnie no tak jak mówię, no sam płynie, jakby tego czasu się w ogóle nie czuje. I to jest jedna z rzeczy. A druga to jest yy, to, że w samej fabule i w tym, co bohaterowie mówią i śpiewają, pojawia się dwa razy nawiązanie do czarnoksiężnika z os. Jeden raz czarny bohater Tom Brown śpiewa, że właśnie tak jak w piosence, czy znacie tą piosenkę Over the Rainbow, ja też coś tam, coś tam i nawiązuję w ogóle do, do tekstu tej piosenki. Potem jedna z tych właśnie głównych bohaterek, byśmy mogli powiedzieli, bardziej, mogli powiedzieć, bardziej głównych, czyli Barbara Jean. Piękny anioł o długich, brązowych włosach, która moim zdaniem też jest najpiękniejszym elementy tego filmu. To jest dla mnie coś niesamowitego, taka wibrująca dusza. Ona też mówi w jednym ze swoich takich przemówień właśnie o tej o tym czarnoksiężniku z Oz. Co tam jeszcze? Aha, i bardzo ważna postać Barbary Harris, która pojawia się w samym finale, e, oczywiście tak e, o, orbituje cały czas, próbuje się dostać co tu, to, to tam, bo jest taką właśnie bardzo zdeterminowaną, e, nikomu nie znaną osobą, która marzy o tym, żeby mieć karierę muzykalową, e, nie muzykalową, karierę no, muzyczki, e, śpiewać. E, dostaje swoje pięć minut w finale i śpiewa po prostu brawurowo, śpiewa doskonale. I tutaj casting jest bardzo ważny, bo Barbara Harris jest uznaną Broadwayowską aktorką, która dostała kilka lat wcześniej Tony za musical Apple Tree. a wcześniejsze dwie osoby, którym proponowano te role, to była Betty Midler i Bern Bernadette Peters, czyli dobrze wiedział Altman, kogo zatrudnić do tego, żeby zrobić ten mocny, to mocny punkt na samym końcu, to po prostu grand final. I zresztą w ogóle fakt, że ten film, który jest taki
0: rozproszony właśnie, taki nie, niejednoznaczny, ma to grand final i ono jest bardzo tradycyjne, to jest właśnie to zbieganie bohaterów, to jest śpiewanie wspólne, to jest to wielkie coś, no to to jest tak muzykalowe, jak tylko muzykalowo się da. Powiedzmy sobie szczerze, że Altman był bardzo inteligentnym filmowcem jeśli widzimy nawiązania strukturalne na przykład, no to wiemy, że, wiemy, że to tam się nie znalazło przypadkowo, tak? To tam się znalazło, bo on chciał, żebyśmy żeśmy poczuli, że oglądamy koniec muzykalu i koniec nasz jest końcem muzykalu. Nawet jeśli cały film wydaje się nie iść tą prostą muzykalową
1: drogą, to końcówka jest bardzo muzykalowa. Tak, jest jednocześnie takim klasycznym po prostu production number. Jest tak, to po prostu takim tak. klasycznym numerem produkcyjnym, wszyscy się zbiegają, coś tam się ustawia, oczywiście nic nie wychodzi tak jak powinno, tylko ta główna bohaterka tej sceny śpiewa jak należy, ale rzeczywiście masz rację, że tu się wszystko zbiega i też trzeba powiedzieć, że te eksperymenty Altmana, które on tutaj dźwiękowe prowadzi, bo trzeba powiedzieć, że to też jest jeden takich z jego znaków rozpoznawczych, czyli te nakładające się na siebie dialogi, że widz czy widzka może sobie trochę wybrać czego słuchać, czy tej pary, która przy samochodach rozmawia, czy drugiej pary, która się o coś kłóci, czy tego właśnie skandowania, nie skandowania, tych reklam y, Hala Filipa Walkera, który gdzieś tam brzmi z głośników, ale nigdzie go nie ma, bo oczywiście ta postać, która kandyduje na prezydenta, czy będzie kandydować na prezydenta się w filmie nie pojawia, inaczej niż tylko słuchowo.
0: Wiesz co, przepraszam Cię bardzo, ale tak. to jest niesamowite nawiązanie do księżnika z Craneos.
1: A Dokładnie, wiesz, że no to nie wpadłam zupełnie. Ale to jest, tak. to, Ale to jest,
0: jakby przepraszam, bo właśnie teraz, jak powiedziałaś, co mi się tak o wow, przecież, przecież to jest to. Ta
1: wielka postać, do której wszystko się zbiega, ale ona się w ogóle nie pojawia. I to jest genialne w ogóle, genialna obserwacja. Na ja w ogóle na no nie padłem, jak czyta, widzisz. No więc jakby podsumowując to, że rzeczywiście w tym finale już nie ma tego nakładającego się dialogu. Już jest taki klasyczny, poprowadzony dźwięk, nie, że mono, raczej stereo, ale że nie ma tych wielu uścieżek dźwiękowych, nie ma ludzi, którzy rozmawiają o tym, co przed chwilą się wydarzyło, a wydarzyło się dużo. Mm, tylko właśnie mamy takie klasyczne klasyczne zakończenie, więc to też nie jest tak, że Altman w ogóle odrzuca wszystko, ale bardzo sprytnie korzysta z tego, co już w muzykalu osiągnięto, żeby z kolei osiągnąć, no, swoje mm, cele.
0: Przyznam szczerze, że spośród wszystkich wątków, jakie są w tym filmie, jeden jest moim absolutnie ukochanym, bo uważam, że jest aktorsko i w ogóle jest tak poprowadzony, że, że można byłoby go wyciąć i byłby osobny, fantastyczny film. I to jest wątek bohaterki granej przez Lily Tomlin. I Jezu, jaki to jest dobry wątek. Bo to jest wątek piosenkarki, która ma dwóch głuchych synów i męża, którego za bardzo nie kocha. I jest tam taki piosenkarz, który ją podrywa. I ten wątek jest dowodem na to, że wielu... Wielu twórców może kręcić melodramaty, a potem przychodzi Altman, ma cztery sceny i to jest najlepszy melodramat, jaki zobaczycie
1: w życiu. Słuchajcie, jeżeli widzieliście historię małżeńską i Adama Drivera, która, który śpiewa Being Alive, to to jest 10 razy lepsze. To znaczy, tak. po prostu jest muzyk, którego nikt nie lubi, bo podrywa każdą bohaterkę z kolei, którą, która musi się dojść tam na patoczy pod jego ręce zatrzymane na gitarze. No i śpiewa piosenkę w barze pełnym ludzi. I jest tam mnóstwo kobiet, z którymi on spał lub będzie spał jeszcze w przyszłości. I każda myśli, że to jest o niej. Ale Lily Tomlin i my mamy taką sugestię, oczywiście nie wiemy tego wprost, no takie z na lat 70. My nie dostaniemy tej, tej odpowiedzi, czy on śpiewa bezpośrednio do niej. Ale wszystko, no, na, po prostu na niebie i ziemi, w tej Ameryce mówi, że to jest o Lily Tomlin. I ona ma taki wyraz twarzy, jakby po raz pierwszy w życiu puścił jej skór żołądka. W sensie takim, że ona nagle po prostu widzi, zrozumiała, ona chce, ona, nie, ale nie może, ale jakby i ta twarz, to jest w ogóle niesamowite, bo to jest debiut filmowy Lily No Ona wcześniej była znana jako komediantka, stand-uperka powiedzmy, coś takiego. na w komedii grała, telewizyjnej i Altman jej dał tą rolę i po prostu tutaj wychodzi z niej po prostu zwierzę dramatyczne. Na tej twarzy po prostu, na którą ciągle jest zbliżenie i tak po prostu zbliżamy się do niej i zbliżamy. I to jest coś niesamowitego. I ona słucha, jak on do niej śpiewa taką też banalną piosenkę dosyć, I'm Easy, która zresztą wygrała Oscara. To jest moment taki abs absolutnego olśnienia. A
0: jeszcze wcześniej jest taki, taka scena, ona ma tych synów, którzy migają i słabo mówią. I jeden z nich opowiada historię ze szkoły. Jak, jak był na lekcji pływania. Jakby tu nie ma napisów. Altman jakby nie jest jednym z tych twórców, którzy uważają, że jak osoba migająca jest na, na ekranie, to muszą być napisy. I ona go słucha, a mąż nie słucha. I nawet nie ma tej odrobiny uwagi, którą my musimy mieć jako widzowie, żeby wysłuchać w tą opowieść tego chłopaka, którą jesteśmy w stanie zrozumieć, absolutnie. Nawet jak nie znacie języka migowego, jesteście w stanie zrozumieć, o co chodzi. I to jest tak rozdzierająca serce scena. Powiem szczerze, jak czasem się wzdycha za dawnym kinem, tak? Za kinem właśnie z lat 70. To ja miałam przy tej scenie takie westchnienie: Boże, jak kiedyś reżyserzy doceniali inteligencję widzów. Znaczy, wiedzieli, że nie muszą mu im nic powiedzieć wprost, żeby im bardzo, 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 bardzo dużo powiedzieć. I to jest taka scena, która ona mówi wszystko o tym związku, mnóstwo o tym wewnętrznym też jej bólu, podobnie wynikający z tego, że ona jest piosenkarką, muzyka jest dla niej wszystkim, a ma synów, którzy nie słyszą. Widzi to, że ci synowie są dla niej wszystkim. I te wszystkie rzeczy będą promieniować po tym, co się będzie działo w tym wątku. Ja tak lubię, kiedy widzę, że reżyser wierzy w moją inteligencję i wierzy w inteligencję historii, którą opowiada i wierzy w swoich aktorów. To, to jest taka piękna scena, jakby tak, tak informacyjna, jednocześnie będąc sceną, w której dzieciak streszcza, co robił na lekcji pływania.
1: I to jest też ciekawe, bo to tak jak mówisz, no ta Lili Tomlin, się pojawia dosyć często w tym filmie, ale nie zawsze ma jakieś dużo do zagrania, no każdy z tych bohaterów, jak każdy z tych aktorów i aktorek, ale też jest bardzo, bardzo interesująca scena, w której my wiemy, że to jest małżeństwo w rozpadzie, kiedy znowu Lili Tomlin siedzi ze swoimi dziećmi i uczy ich śpiewać piosenkę, nie wiemy jakby po co, nie wiemy w jakim celu, a w kuchni stoi jej mąż w gaciach z rozpiętym paskiem i ona się go pyta zrobić ci, ci jajka na twardo, a on mówi nie, już sobie sam robię te jajka na twardo i tak wrzuca to jajko z taką szmatą przewieszoną przez ramię i tak wrzuca i tak wzdycha. I ty wiesz już, że to małżeństwo, że tu nie działa. Nie, w sensie, że on stoi. Na w tej kuchni nad tym garnkiem. ona tam miga, udaje, że wszystko jest okej, okay. te ruchy są też takie precyzyjne, bo ona tam im pokazuje jak to wszystko jeszcze zaśpiewać i to jest wszystko tak, tak bardzo skoncentrowane na takim właśnie na takim podtrzymywaniu tej rodziny a on po prostu tak na, na, na niczym już mu nie zależy. To jest, I to jest znowu, no ja to opowiadam i ty też opowiadałaś tą scenę, to brzmi jakby to trwało co najmniej pięć minut, a to są, to są dwu, dwuminutowe, półtora minutowe sceny, nie? To jest w ogóle, my wam nie opowiadamy, że tylko głównego <śmiech>
0: wątku tego filmu. I to jest w ogóle nie, niesamowite, bo jest... Także w tym filmie wątek kelnerki, która strasznie chce śpiewać i nie umie śpiewać. I mogłobyśmy wam opowiedzieć sceny z tego wątku, które są równie porażające, łącznie ze sceną, kiedy zostaje namówiona do zrobienia striptizu i jest to aż trudne do oglądania, prawda, jakby okrucieństwo tej sceny. I to też nie jest główny wątek. To jest niesamowite, bo z każdego z tych wątków dałoby się zrobić osobny film i to byłby bardzo dobry film. Ale to, że one grają obok siebie sprawia, że, że to jest w ogóle mamy jakieś takie poczucie, że weszliśmy do realnego świata, bo tylko w realnym świecie tak się na siebie nakładają historie. I wydaje mi się, że to jest dobry moment, żebyśmy podeszły do tego tematu, który jest w kontekście tego filmu ważny. Czy kiedy on powstaje i co Altman chce jeszcze przy okazji, przy okazji do wszystkich pojedynczych historii nam powiedzieć o Ameryce. Bo to jest rzeczywiście film o a Ameryce w
1: bardzo konkretnym momencie. Więc nie, powiem też, że dla mnie punktem takim wyjścia e, do tego, żeby trochę opowiedzieć o tym w kontekście, jest fantastyczna książka Jay Hobermana, jednego z najwybitniejszych współczesnych krytyków, Made My Day, która opowiada w sumie o kinematografii y, za czasów Reagana, czyli o tych osiemdziesiątych, ale dokładnie wprowadza w ten temat, analizując i porównując ze sobą, Odbiór Szczęk i Nashville, dwóch filmów i wprowadzając je właśnie w kontekst polityczny, też mówiąc o tym, że oba filmy w pewnym sensie są kinem katastroficznym. Bo rzeczywiście Nashville jest po prostu filmem o katastrofie, jakim jest, jakim był projekt Ameryka, a zwłaszcza projekt Ameryka widziany oczami kontestatorów i późnych lat 60. Bo mamy rok 75. I w ogóle Nashville jest w pewnym sensie futurystyczne, bo dzieje się właśnie w roku 90... Przepraszam, w roku 1950. 76, czyli rok później, żeby właśnie zahaczyć o te obchody dwustulecia no, narodzin ym, demokratycznej Ameryki od deklaracji niepodległości. I y, y, te obchody są bardzo ważne, bo wspomina o nich wiele gwiazd country, ale też wspomina o tym właśnie kandydat na prezydenta. Lata 70 to jest, to jest Ameryka na skraju bankructwa. Taki moment, kiedy ta każda kolejna prezydentura przynosi właściwie rozczarowania. Bo oczywiście mamy wybranego w roku 72 Nixona, wybranego po raz kolejny. No i wszyscy dobrze wiemy, co się wydarzyło na początku lat 70. czyli afera Watergate, które się odbija tutaj też echem bardzo mocno. Właśnie odbijają się te rozczarowania, że nie można wierzyć politykom, że nie ma już nikogo, komu możemy wierzyć. I przychodzi niby jakiś polityk z trzeciej partii w tym filmie, który również sprzedaje bardzo piękne słowa pod płaszczykiem, których nie ma nic, których jest tylko reklama. To też warto powiedzieć, że jakby
0: po, po o tym filmie jeździ taka ciężarówka, czy taka właśnie część kampanii, że słyszymy te wszystkie deklaracje, jakieś taką polityczną nowomowę. Gdybyśmy próbowali ją podpiąć pod jakąkolwiek partię polityczną, to by było trudne, bo to jest taka niechęć do tego, co jest, tak? To jest dosyć mamy tego, co jest, dosyć tego ma, co było i co będzie. Więc to jest jakby taka próba podważania różnych elementów, zwłaszcza jak się tego teraz słucha, tak? I w kontekście tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych i tego na przykład, jaką partia republikańska, ale też w Polsce. Takie ciągłe, powtarzane frazesy właśnie te, tego człowieka, którego nie ma, bo nie ma trzeciej opcji. Też
1: skierowane do, do, do niby do wszystkich, obiecujące wsz dokładnie to, co by chcieli wszyscy usłyszeć, z pełną świadomością tego, że nie da się tego zrealizować. Po prostu. Bo nie da się wszystkich zadowolić.
0: Pod sam koniec pojawia się takie zdanie, że właśnie w tym kontekście, że Święta zawsze pachniały pomarańczami. I to jest bardzo ciekawe zdanie, bo to jest takie zdanie, które nic nie znaczy i które brzmi bardzo głęboko i brzmi jakby ktoś ktoś chciał coś nam bardzo ważnego powiedzieć rzeczywistości, a w istocie no to, to jest jakieś stwierdzenie jakiegoś faktu. To ono, ono się tam pojawia w kontekście właśnie politycznym. Wydaje mi się, że jest bardzo dobrym podsumowaniem takiego takiego ładnego, acz pustego
1: języka. Tak, takiego bełkotu politycznego, nie? Tych wszystkich obietnic, których nie ma w żadnym wypadku jak zweryfikować. Też, bo to też nie chodzi o to, że nie da się ich spełnić, ale też, że nie da się zweryfikować, bo są to tak ogólne stwierdzenia, że byle akcja może powiedzieć, przecież to się udało, przecież ja to zrobiłem. To jest też czas, kiedy, czas, kiedy nasz wchodzi do kin, to jest prezydentura Forda. To był prezydent, który, który blokował wszystko, co, się, co co mogło być lepsze. Naprawdę to jest coś koszmarnego, ale to, czym zasłynął i to dzisiaj jest bardzo dwuznacznie odbierane, to jest uratowanie kilkudziesięciu żołnierzy marynarki, Kambodży, gdzie podobno ludzie z Kambodży rzekomo jakby próbowali ten kupić ten statek. No i ten prezydent Ford nasłał bombowce, żeby odbiły w ogóle tam z terytoriów ten statek, ale oczywiście oprócz tego, mimo tego, że już mieszkańcy tego kraju się poddali i oddali ten statek, oddali tych żołnierzy, marynarki, to i tak kraj częściowo został zbombardowany, przynajmniej tam to, to wybrzeże. To, w czym to, to, to o co chodzi też, w, dlaczego to jest takie ważne, to to, że to miało być yy, wskrzeszenie narodu, poklęsce w Wietnamie, która była rok wcześniej. Miało być pokazać, tak, my mamy dalej jaja, my dalej mamy siłę, a okazuje się, że Nowy Jork jest zadłużony i prawie na skraju bankructwa. Za rok wejdzie do Kim taksówkarz. Kolejny film, w którym podejmie się wątki mm, morderstw y, na ważnych ludzi, tak? Tu też się odbija, y, odbijają wątki morderstwa obu Kennedych. Nie spojując za dużo tutaj też będzie morderstwo, albo przynajmniej próba. E, jedna z takich najbardziej y, wydaje mi się dramatycznych w ogóle w historii kina, bo przez nikogo nie zauważona, albo może zauważona, ale dość szybko zamieciona pod dywan. Więc dzieje się bardzo dużo, ale jednocześnie jest taki, po, taki ponury nastrój, że Ameryka się nigdy nie nauczy. Że oni się nigdy nie nauczą ani pokory, ani jakiegoś mądrego zarządzania samymi sobą, że mają strasznie dużo wad i jedyne, co mają w sobie dobre, to to, że potrafią jakoś tam w przyszłość czasem patrzeć optymistycznie, ale czasem to jest wbrew wszystkiemu. To, to podejście podsumowuje pierwszy utwór, który słyszymy w ogóle w filmie.
0: Pierwszy utwór, który jest właśnie wykonywany na to 200 lat, gdzie pojawia się ta myśl, prawda, że przez te 200 lat mogliśmy zrobić jakieś błędy, ale chyba coś zrobiliśmy dobrze, skoro jeszcze tu jesteśmy. I potem ten film to tak trochę rozkłada na części pierwszej ma na zasadzie w sumie co. Trochę naszą umiejętnością jest zapominanie tego, co się dzieje, przykrywanie tego właśnie, tuszowanie tego, przydeptywanie i to, to ta droga dalej w udawaniu, że się nic nie stało, a jednak ci, którzy o tym pamiętają, ci, którzy ponoszą tego koszty, czy to są ludzie, którzy zginęli, komuś ktoś ktoś im zginął, czy to są ludzie, którzy walczyli, czy to są ludzie, którzy nie mogą się otrząsnąć właśnie po tych wydarzeniach, które były tak przełomowe, że ich tak trochę za pod dywat. Oni są w tym społeczeństwie, a społeczeństwo musi przejść do przodu, dlatego że jeśli by się zatrzymało na za długo i zaczęło się zastanawiać nad tym wszystkim, co nie wyszło, to byłoby to straszne. I możemy powiedzieć, i wydaje mi się, że to nie będzie jakieś daleko idące, że ta diagnoza tego nie można się zatrzymać i zastanowić nad sobą, jest chorobą wszystkich państw, które są imperiami, że się tak wyrażę. To znaczy, imperia nie mogą robić rozliczeń, e, rozliczeń sumienia. Chyba, że są to imperia upadły, nie wiem, jak Wielka Brytania. Ale istniejące imperia nie mogą tego robić, bo okazałyby swoje słabości. My się możemy grzebać w negatywnych momentach naszej historii, bo nie jesteśmy imperium e, i możemy, możemy rozgrzebywać rany i zadawać sobie pytanie, co byśmy mogli zrobić, Doble, lepiej czy gorzej, albo się przyznawać, że coś skrzeniliśmy, ale imperia nie mogą tego robić, bo wtedy by ujawniły to w swoje miękkie podbrzusze. I to jest niesamowite, bo to jest film z lat bardzo mocno zakorzeniony w bardzo konkretnej sytuacji w Stanach Zjednoczonych. Jak się go dzisiaj ogląda, to człowiek ma takie aha, a więc jest to prawda uniwersalna, nie dotycząca wyłącznie Stanów Zjednoczonych.
1: Ani też wyłącznie tamtego czasu, nie? Bo te rzeczy się powtarzają. I to jest geniusz filmu, który tak naprawdę opowiada o pięciu dniach w nasz film. Co jest jeszcze ważne, to to, że te wszystkie diagnozy, o których ty mówisz, te wszystkie Naprawdę bardzo, bardzo istotne i bardzo głębokie refleksje pojawiają się czasami naprawdę w mgnieniu oka i kątem, kątem kadru. Jest taki moment, kiedy bohaterka grana przez Geraldine Chaplin, właśnie ta rzekoma reporterka BBC, jest na koncercie Barbie Jean, obok niej stoi weteran wojny w Wietnamie i ona się go pyta hej, a jak było w Wietnamie? I ty wiesz, że to jest taki przerażający moment bo Ameryka jest tak daleko od Wietnamu, to było, to było, oczywiście cała Ameryka żyła tym, dlatego że po prostu ogrom żołnierzy był wysyłany do Wietnamu przez prawie dwie dekady, ale jednocześnie to pytanie jest, jest tak absurdalne, a jednocześnie masz wrażenie, że tak, że tak się zadaje, jakby był w Wietnamie. I, i ten ogrom cierpienia, ogrom bez, bez sensu tej wojny odbija się właśnie w tym pytaniu. To jest w jednej wymianie zdań i jednym, w jednej wymianie spojrzeń. I tych momentów jest strasznie, strasznie dużo, gdzie te refleksje i polityczne, i społeczne po prostu mają miejsce.
0: To jest niesamowite, bo czasem masz takie wrażenie, że w tym filmie się nic nie dzieje. Nie, tam jakby nic nie jest przypadkowe. To jest, I tutaj musimy to powiedzieć. Ten film sprawia wrażenie dokumentu, sprawia takiego wrażenia snucia się po tym na z kamerą, ale tak naprawdę to jest rzecz bardzo, bardzo dokładnie przemyślana, bardzo precyzyjna. To o czym mówiłaś, tak? Że tutaj mamy proste słowa, ale bardzo precyzyjną narrację. I to się widzi. Przyznam szczerze, jest bardzo niewiele filmów, które należy oglądać więcej niż raz, żeby naprawdę z nich coś wydobyć. Możemy oglądać więcej niż raz, bo się sami zmieniamy, czy możemy oglądać więcej niż raz, bo lubimy dany film. Przy nasz autentycznie trzeba ten film obejrzeć trzy razy, żeby wszystko z niego wyłowić. Bo za pierwszym razem jesteśmy ciekawi, co dalej, jaka tam właściwie jest fabuła, a potem nagle zaczynamy dostrzegać, prawda, te drobne rzeczy, te różne warstwy, tak, bo to jest naprawdę taki film, którego można przeprowadzić autentyczną archeologię, bo on tak warstwami tutaj nastawia przed różnymi rzeczami. To nie jest przypadek, że ten film jest, tak mi się wydaje, na bardzo wielu tych listach top 10, nie? Bo to jest coś takiego, że jest bardzo niewiele takich filmów, że kończysz go oglądać i masz wrażenie, że wyłapało się przy jednym sensie jakieś 20% tego, co, co, co reżyser mógł ci chcieć powiedzieć.
1: I to nie chodzi o to, że dialogi były szybkie. Tak, i tutaj też wychodzi to, że Altman był modernistą, jednym z niewielu amerykańskich modernistów, a jednocześnie jego filmy były przyjemniejsze do oglądania niż, nie wiem, z zeszłego roku w Mariette Badzie. Jakkolwiek uważam, że to jest wybitny film. Nasz mi to jest sama przyjemność, nie? A Niech podniesie rękę do góry ten, kto choć raz nie przesnął na zaszłego... Dokładnie, roku. dokładnie. <głos> dokładnie. E, a jednocześnie Atman wywodzi się troszkę z, tego, z tej formacji właśnie, e, z tych e, refleksji rozsianych na całej mapie filmu. I też dlatego właśnie Pauline Kay go tak uwielbiała, e, bo bardzo szukała w amerykańskim kinie czegoś właśnie z Bergmana. No ta Notabene Bergman się pojawia w bardzo zabawnej scenie po raz kolejny. Reporterka BBC e, mówi bardzo zabawną rzecz, czyli mówi, o, ten dom jest... Prawda, jak z Bergmana? No tylko ludzie, coś tacy nie Bergmanowcy. <głosy> po prostu kto to napisał, kto to powiedział? Coś wspaniałego. I to jest dokładnie tak, jak mówisz, że ja włączyłam sobie ten film wczoraj, żeby go powtórzyć i chciałam, mówić, o, już, już go przecież widziałam, to teraz się puszczę z komentarzem, przecież nie muszę wiedzieć, co tam się dzieje. Obejrzałam 6 minut z komentarzem Altmana i mówi, no nie dam rady. To się tyle dzieje, że po prostu ja nie jestem w stanie jakby tego fokusu rozdzielić na to, co on mówi, na to, co się dzieje. Jeszcze te 24 postaci. No i rzeczywiście, tak jak wrócę do tej Kale, mówię, że dzisiaj jestem tak zapalona, że po prostu skaczę po tematach. Co w sumie pasuje do tematu, do, do Nashville, że Kale napisała taką wspaniałą, długą, kilkustronicową re recenzję tego filmu, zanim właśnie on wszedł do Kim, ponieważ widziała go na prywatnym pokazie. Ale to było dosyć ryzykowne posunięcie, bo on jeszcze nie miał ostatecznego kształtu. Nie widziały go nawet władze dystrybucyjne paramountów wtedy. z go wyświetlił specjalnie dla Kay, która była wielką właśnie wielbicielką jego kina. I, i teraz pobawię się trochę z Michała Oleszczyka. Przetłumaczyłam dla was fragment tej recenzji. I teraz posłuchajcie, jak to jest, kiedy wybitna krytyczka nie pisze zajadliwej recenzji, z czego wszyscy jako krytycy i krytyczki jesteśmy znani, że fajnie się cytuje, jak ktoś jest złośliwy. Właśnie jak jest piękno w krytycznym pisaniu, kiedy ktoś naprawdę kocha film, który obejrzał. I Pauline Cale pisze tak: Altman, reżyser o katolickim zapleczu, ma to, czym dysponował James Joyce: miłość do wyjątkowych smaków codzienności. Jest w stanie pokazać nieszczęśliwych bohaterów. Keenan Wine gra mężczyznę, który traci swoją kochaną żonę, a ty nie marzysz, żeby nie musieć ich oglądać. Akceptujesz ich nieszczęście jako część ich życia. Tak jak w Ulisesie: nie odrzuca cię od markotnego narcyzmu bohatera Kisa Dyna. To on w swoim pokoju słucha własnych nagrań z kolejnymi kobietami u boku. Z Geraldine Chaplin, którą ledwo pamięta następnego dnia i z Lily Tomin, której nigdy nie zapomni. Nie odrzuca się, jak w przypadku filmów w rodzaju powiększenia czy petuli, bo Altman chce, żebyś był lub była częścią życia, które ci pokazuje i poczuła, poczuł euforię przeżywania. Kiedy dasz się wciągnąć w ten sposób widzenia świata, nie chcesz dłużej wypatrywać tego, co będzie dalej. Bo Altman nie dostarcza tego, czego oczekujesz po wielu latach oglądania filmów. Dostajesz coś innego. Nawet jeśli czujesz w kościach, co ma nadejść. Jak w finale Nashville, gdy postaci zbierają się na wiecu pod miejskim Partenonem, a Barbara Jean uśmiecha się czarująco ze sceny. Altman rozgrywa to w sposób, którego nie można przewidzieć. Kto oglądając nabożnego Havena Hamiltona, śpiewającego ewangeliczne Keepa Going, z oczami ziącymi paranoicznym blaskiem, obserwującego publiczność, powiedziałby, że ta piosenka oddaje jego ducha i że później, postrzelony, będzie myślał w pierwszej kolejności o tej publiczności, a nie o sobie samym. Kto by pomyślał, że Barbara Harris, grająca uciekającą żonę, krążącą wokół, wtapiającą się w tło grupi, dostanie w końcu swoją szansę, a jej seksowny, słodko znerwicowany wygląd wreszcie idealnie się wpasuje? Dla widza czy widzki nasz film jest ciągłym odkrywaniem nakładających się na siebie połączeń. Ten film mówi... To właśnie jest Ameryka, a ja jestem jej częścią. Uważam, że to jest tak pięknie napisane, że się wzruszam za każdym razem, jak to czytam, a czytam te recenzje już chyba ze trzy razy to jest
0: bardzo miłe, kiedy człowiek ma jakąś refleksję po filmie, a potem się okazuje, że Pauling Kielu taką samą. Ja nie czytałam tej recenzji, bo jak mówiłam Patrycji jeszcze przed nagraniem, co jest dla mnie niesamowite w tym filmie, to jak właśnie Altman traktuje swoich bohaterów. Że on mógłby być wobec nich bardzo surowy, on mógłby ich dociskać, on mógłby ich rozgniatać, ale tego nie robi. Wręcz przeciwnie, jakby znajduje dla nich jakieś takie przestrzenie, nie mówię, że oni tam są, będą szczęśliwi, prawda, bo to nie o to chodzi, to nie jest taki reżyser, co każdemu da happy end, ale jakoś ich wszystkie ich lubi. I to czuć z tego filmu. On lubi zarówno tą Lily Tomlin, jak i jej męża, tego właśnie piosenkarza, który uwodzi każdą pannę w barze. Nawet tą koszmarną dziennikarkę BBC on lubi. I to jest niesamowite, bo kiedy widzimy film nakręcony przez kogoś, kto nie, nie pogardza swoimi bohaterami, ja bardzo wielu reżyserów sprawia, sprawia takie wrażenie, jakby nimi pogardzało, chciało ich wdeptać w ziemię, to właśnie chcemy jeszcze więcej. Chcemy nie, nie wychodzić z tego świata. To jest niesamowite. Ten film trwa ponad dwie godziny, właściwie dwie i jest się
1: zaskoczony, że on się w ogóle kończy. Tak, i że właśnie ma się wrażenie, że to nasz będzie trwać dalej, nie? To jest, to jest nie wiem, taki może zupełnie irrelevantny trend, ale dokładnie tego mi zabrakło w blondynce, którą mamy teraz na Netflixie. To znaczy, że ja mam wrażenie, że ta postać nie ma życia poza tym, co my oglądamy na ekranie. A tutaj mam wrażenie, że mimo tego, że każda z tych postaci ma naprawdę znikomy czas ekranowy, bo to jest wielki, olbrzymi, monumentalny, fresk, jednocześnie pozbawiony takiego taniego patosu, to jednocześnie wiesz, że te postaci będą żyły dalej i miały życie wcześniej. Że to, to po prostu tak tętni takim, właściwym, właściwym rodzajem autentyzmu, nie? Nie takiego odwzorowanego, nie jakiegoś takiego próby bycia blisko dokumentalnej, nawet może jest tutaj technika dokumentalna, ale jest też bardzo dużo kreacji, po to właśnie żeby dać nam wrażenie, że my jesteśmy tego świata częścią i żebyśmy, nie musieli my zawsze rozumieć tych bohaterów, nie wiemy czasami, co nimi kieruje, w sumie nie wiemy, dlaczego bohaterka grana przez Sheila Duval tak nie może odwiedzić tej swojej ciotki w szpitalu i dlaczego ona tak ciągle kurde łazi za tymi bohaterami, to się wydaje niby irracjonalne, ale po prostu z drugiej strony jesteś z nimi, obserwujesz ich i myślisz sobie, że masz jakąś empatię wobec nich nie taką fałszywie rozumianą o, nie jest przykro, że jemuś coś takiego wydarzyło tylko to, jak te postaci grają jesteś przy nich Chcesz mi być? I to też jest, wydaje mi się, bardzo duża rola Altmana, który chyba to był jeden z tych reżyserów, o którym chyba się nikt negatywnie nie wypowiedział, jeśli chodzi o aktorów. On tak kochał pracować z aktorami, dawał im tak dużą wolność. To było coś niesamowitego. Po prostu.
0: I on też takich dobiera. no jeśli oglądacie ten film, to jest cudowne to, że tam są oczywiście aktorzy, aktorki, którzy mają absolutnie karierę hollywoodzką, ale tam nikt tak nie wygląda. Ci ludzie wyglądają jak ludzie. Jakby wchodzisz w ten film i nie masz takiego wrażenia, że wchodzi ktoś i myś sobie, nie, takiej osoby nie spotkasz na ulicy, takiej osoby nie spotkasz w barze ludzie tak nie wyglądają i i nawet jeśli są wynoszeni na piedestał, jeśli, jeśli mają te piękne stroje, jeśli są na scenie, to to są nadal ludzie, których myśli sobie, tak, tak, znam tą osobę, widziałam ją. A on nie tworzy właśnie, no to też przez styl tego filmu, nie tworzy tej bariery między Tobą a tymi historiami, a jednocześnie robi coś, co ja zawsze powtarzam, że w życiu zawsze jesteśmy w środku wątków, tak? Nawet jeśli kogoś poznajemy, to ta, zawsze poznajemy go w środku jakiegoś wątku. I on robi coś takiego właśnie bardzo życiowego, czyli wrzuca nas, wszystkie te postacie mają przeszłość, nie, do niektórej nawiązujemy, niektóra jest taka nie do końca dopowiedzialna. A naprawdę, możemy się domyślać. Jest sporo dialogów, które nigdzie nie prowadzą, jak w życiu, bo wszystko jest gdzieś tam w połowie. I to jest cudowne, dlatego, że nagle czujemy się, jakby ktoś nas zaprosił, nie wiem, na jakieś przyjęcie i pozwolił nam poznać wszystkich ludzi, tak? Którzy się tam, się tam kłębią. Rzeczywiście niesamowite uczucie, kiedy wchodzisz w jakiś świat, który, którym Ci otwiera przed tobą, ale ale właśnie, to co mówisz, być przy tych ludziach, chcesz tam być. I to Altmanowi się udawało wielokrotnie i to jest w ogóle jego największa sztuczka reżyserska. On ci może przedstawić ludzi, których nawet nie lubisz, ale chcesz z nimi być. I on to robi film po filmie. Jakby to jest niesamowite. Jego chyba największa reżyserska umiejętność i też jako scenarzysty. taki znak znak tego i niewielu reżyserów to potrafi. To jeszcze trzeba dodać, prawda? Bardzo niewielu reżyserów potrafi stworzyć taki szeroki krajobraz, w którym chcemy być. Nawet jeśli tam się dzieją rzeczy kompletnie długorzędne, czy jest cudowny dialog o, o tych biednych chłopcach, którzy jeżdżą na motocyklach i robią sobie krzywdę. I masz wrażenie, że słyszysz wszystkie swoje ciotki, które jak widzą motocyklistę, to mają dokładnie to samo do powiedzenia. I przez to właśnie że bohaterowie nie wszystko, co mówią ma znaczenie. Nie wszystko jest takie, wiecie, znaczące. O, pełne powagi. Intencji. intencji to dzięki temu my ich właśnie tak lubimy. To trochę jakby tutaj... To ciekawie, że przywołałaś tą blondynkę, bo w blondynce nie ma żadnego dialogu, który nie miałby intencji. Dokładnie. W związku z tym to wszystko jest takie strasznie ciężkie, mimo wizualnej
1: dokumentalności. To tutaj właśnie jest, jest zupełnie inaczej. I a propos chłopców na motocyklach, to myślę, że jedyną osobą, co do której moglibyśmy się spodziewać, albo co do której widzimy, patrzymy wstecz i widzimy ślady... <laughs> I współczesnej jest oczywiście Jeff Goldblum. <laughs> Który oczywiście ma swoją historię, bo wie, wiemy, że jest po prostu Easy Rider'em. Bardzo, bardzo dziwaczny, z dziwacznymi okularami. Nic nie mówi w tym filmie. Ale po prostu emanuje taką dziwacznością. Goldblumowością taką, taką. Goldblumowością, dokładnie, że, że to jest y jeden, jeden z tych aktorów. Chciałam powiedzieć też trochę właśnie o tych momentach muzycznych. Skoro jesteśmy przy tym musicalu, żebyśmy powiedzieli nie tylko tak właśnie pomichałowemu Michałowem, po Wybitności tego filmu i kontekstach i tak dalej, tylko właśnie znowu tak przy serduszku, te piosenki, które są gdzieś tam najbardziej poruszające, to myślę, że dla mnie jakoś tak głęboko poruszająca jest ta piosenka Deuce którą śpiewa Barbara Jean. Ja nie wiem, po prostu, ja płaczę zawsze na tej scenie. To jest dla mnie tak dojmujące i, i Kate też napisała to w swojej recenzji, że to jest to jest tak wspaniała rola, że nie ma bariery pomiędzy aktorem, który grał artystę i jego sztuką. To znaczy ona się autentycznie zlewa z tym, co ona robi. Ona jest swoim śpiewem, ona jest swoją emocją, ona jej nie wygrywa, co jest błędem czy może po prostu jakąś taką przywarą filmów o, artystów, o artystach. Kiedy ona śpiewa tę piosenkę, która jest tak wykrzywiona jej cierpieniem na festiwalu, którym wszyscy oczekują od niej, że będzie uśmiechnięta zawsze. I ona chwilę później ma taki moment takiego osobliwego załamania. Ona tak paple o, o swojej przeszłości i yy, jak to tam zaczęła w ogóle śpiewać. I, I to są takie też troszkę bezładu i składu opowieści. Trochę jak ja teraz. To ja po prostu mam serce na, kawa na kawałki rozdzielone. Ta postać mi tak to, to mi tak rozdziela serce, że naprawdę to jest dla mnie jeden z takich najważniejszych w ogóle chyba momentów muzykalowych ever.
0: Zgodzę się z tobą, bo tutaj nie ma się z czym nie zgadzać. Jakby to jest widzicie, to jest ta, ta potęga, że jak są prawdziwe emocje, to one jakby trafią do wszystkich, ale ja przyznam, że, że ta scena kiedy on śpiewa I'm Easy, i właśnie te wszystkie kobiety myślą, że on to śpiewa o nich, a jednocześnie to jest taka piosenka, po którą możesz podłączyć każdy związek, jakby każdy, jakby to jest jej uniwersalność i też, a jednocześnie nie masz takie właśnie poczucie, że to jest bardzo konkretny komunikat do bardzo konkretnej osoby. O mój Boże, jakie to jest. jakie to jest dobre. Widzicie, to jest czasem. Są takie momenty, kiedy oglądasz film i się, sobie Boże, jakie to jest dobre! A jednocześnie, jeśli mówimy o tej muzyce, to ona jest bardzo ciekawa. To znaczy, wydaje mi się, że bardzo wiele osób zna muzykę Country, ale nigdy się w nią nie wsłuchuje i nigdy nie dostaje w takich kontekstach, która mogłaby im właśnie pozwolić zobaczyć jej emocjonalny wydźwięk. I ten film to robi. Nieważne, czy lubicie muzykę Country. Ja na przykład nie jestem fanką tej muzyki. Ale to nie ma żadnego znaczenia w tym filmie. Dlatego, że to jak to się emocjonalnie osadza w bohaterach... I w nas, oglądających tych bohaterów, przełamuje granice gatunku muzycznego. Nie masz tego, że słucham piosenki country, tylko słucham czyichś emocji wyrażonych w, w konwencji tej muzyki. I to jest absolutnie porażające, biorąc pod uwagę, że no przecież nie mówimy o żadnym wynoszonym do góry gatunku muzycznym, tak? Mówimy o gatunku muzycznym słuchanym przez radio, jak gdzieś jedziesz, prawda, bardzo długo po, yy, ciężarówką. Mówimy o takim, od którego, który ma, ma tak osobny świat muzyczny, że gdybyście zobaczyli, nie wiem, Country Awards, to podejrzewam, żebyście nie wiedzieli, kto jest największą gwiazdą, tak? Może te największe gwiazdy to są po prostu gwiazdy, które miejscami dorównują tym gwiazdom popu, tak? To jest muzyka, o której bardzo często jak ktoś chce być naprawdę popularny musi się odciąć, tak? No nie wiem, Taylor Swift która zaczę zaczęła w nasz film, no, ale żeby być tą wielką międzynarodową gwiazdą musiała od tego odejść. To jest fascynujące wziąć taki gatunek muzyczny, prawda? Bo to też jest jakby ważne w tych wszystkich kontek kontekstach i nie tylko wyrwać go do jakiejś intelektualnej, emocjonalnej refleksji w Ameryce, ale też sprawić, że on wyjdź poza Amerykę, bo przecież no Altman wiedział, że ten film będą, będą oglądać ludzie też, którzy nie są zakorzenieni tak mocno w, tej, w tym jednym z bardzo niewielu czysto amerykańskich gatunków film, yy, muzycznych, bo to też jakby warto, warto powiedzieć. I to jest dla mnie też bardzo poruszająca ta strona muzyczna, tak? To znaczy to
1: zmuszenie nas, żebyśmy być może pierwszy raz naprawdę posłuchali tej muzyki. I że jest tam trochę więcej niż czasem nam się wydaje, bo ta muzyka, ta piosenka I Don't Worry Me, która się zresztą nie pojawia tylko na końcu. My wiemy, że to będzie ważna piosenka, bo ona pojawia się od za 3, 4 czy 5 razy zanim wybrzmi w finale i jest bardzo mocnym, takim właśnie społecznym manifestem i jednocześnie manifestem, który jest niewygodny bardzo i dlatego też chyba muzycy z Nashville i rezydenci Nashville nie lubili tego filmu, bo był bardzo obnażający. On nie jest tak bezlitosny wobec bohaterów, jak, nie wiem, jak lubię być Kubrick bezlitosny wobec swoich bohaterów, albo Damien Chazelle wobec niektórych swoich bohaterów, albo jeszcze ktoś. Tam nie ma tortury, to nie jest znęcanie się, to jest na pewno, naprawdę pewna ogólna mentalność i ogólne problemy duszy amerykańskiej, a nie żadnego konkretnego człowieka. I to jest jakoś tak dla mnie bardzo widoczne, natomiast no, oczywiście jak ktoś robi film o twoim mieście i nagle patrzysz, że wszystko co złe to sam się wydarza, no to okej, okay, rozumiem, baklasz, nie? Ale jednocześnie to co mówisz o tej muzyce, to też jest bardzo ciekawe w kontekście tego jak ona funkcjonuje strukturalnie właśnie w zgodzie z tym jak, my, jak się słucha country, nie? Właśnie w radiu, w pick-upie, właśnie w w, w takich, nie wiem, przy kominku, kiedy pijesz winko i trochę nie zwracasz uwagi, właśnie nie słuchasz tych słów, bo nie ma tego przywileju, bardzo często, tu jest bardzo mało numerów, którym możemy obejrzeć w całości. Nie ma tego przywileju słuchania piosenek od początku do końca, w niewielu przypadkach jest i to są te właśnie tak jak mówisz klasyczne muzykalowe momenty no ale bardzo często nawet jak śpiewa Wielka Gwiazda którą na przykład Karen Black była w latach 70 to mamy momenty kiedy po prostu jej nie ma i słuchamy zupełnie innego dialogu, który się gdzieś tam wydarza obok, pod sceną i wydaje mi się, że to też jest jedno oczywiście z tych gier na gatunku, który Altman uprawia, żeby właśnie nie dać nam tego komfortu że my nie możemy zupełnie tak samo w całości posłuchać tych utworów tylko troszkę właśnie zgodzić z tym jak ta muzyka społecznie funkcjonuje, nie? Że z jednej strony sobie piwko pijemy, albo jest festyn, tam dziecko jest na ramieniu, ktoś tam cię trpnie z boku i, i nie do końca jesteś w stanie też złapać, um, złapać właśnie te, te emocje. I to jest też ciekawe, bo my jakiś taki mamy jednocześnie przywilej, że my widzowie ekranowi widzimy więcej czasami niż ta publiczność, która jest na tym festiwalu. Przez to, że to jest tak sfilmowane, pokazuje to siłę kina, że po prostu my możemy wiedzieć i my możemy odczuć lepiej, bo oni tam czasami, ta ta publiczność po prostu wygląda jak, jak, jak taki taka banda zombich, która po prostu przyszła posłuchać swojej ulubionej piosenkarki, ale jak stała jej się krzywda, to w sumie nikt nie zauważył.
0: A jednocześnie warto powiedzieć, że to jest film, w którym jest godzina muzyki. To znaczy, żeby było jasne, to jest film, w którym właściwie ta muzyka jest wszędzie. I to jest bardzo ważne, tak, to co mówisz, to jest tak wszechobecność, to jest coś, że mamy występy, mamy muzykę w radio, mamy dialogi, w tle ktoś gra, śpiewa, mamy nagrania, jakby, I to też jest bardzo ciekawe, bo, bo jest tam też ten komentarz wobec tej wszechobecności muzyki w naszym To znaczy, masz wrażenie, autentycznie masz wrażenie oglądając ten film, że każdy tam jest piosenkarzem. Każdy ma swoją piosenkę, którą napisał. I nawet jeśli nie umie i dobrze i czysto zaśpiewać, to jest ten sposób komunikowania się ze światem. W Naszwil wszyscy mają w sobie jakąś piosenkę. Być może w Stanach Zjednoczonych wszyscy mają w sobie jakąś piosenkę, a jest tym miejscem, do którego się przyjeżdża, żeby ją
1: wyśpiewać. To jest w tak przerwę bezczelnie, bo to też bardzo dużo komentatorów na to zwracało uwagę, że to jest w ogóle klamra kompozycyjna tego filmu. To znaczy, że zaczyna się od tych wszystkich ludzi Którzy z futerałem pod ręką i w jednej kurtce chcą w, w nasz zrobić karierę, a kończy się od otwarcia futerału, w którym nie ma sprzętu muzycznego jest broń. I to jest taki smutny komentarz, że dotyczący tego, że te marzenia czasem na niepodatny grunt siadają i wychodzi z nich. Coś bardzo wykoślawionego i bardzo krzywego i czasem szczytne idee, tak jak idee kontestacyjne, tak jak idee wolnej miłości i wielu innych, wiele innych idei, które w latach 60. jakby zdobyły też na medialnej po prostu popularności, po prostu się nie udały. Sprawiły, że, że się wykrzywiła w sposób, który byśmy nie przewidzieli I, i teraz powiem tylko o procesie Romana Polańskiego i w ogóle o tych wszystkich okropnych rzeczach, które się działo, które się działy na planach filmów w lat 70., tych gdzie zmuszano aktorów jak aktorów w imię bardzo dziwnie pojętej wolności do robienia rzeczy, które dzisiaj by naprawdę nie uszły. To, to, to jest pokłosie tego. Takie były czasy, takie były te lata 70. ten nieudany projekt, który wszyscy chcieliśmy, trzymaliśmy się brzytwy, trzymaliśmy się tego projektu jak brzytwy, on się nie udał i potem to się wykrzewiło w taki sposób, że, że dzisiaj jest nam wstyd za to. Jak to, jak to wszystko wyszło.
0: Zwłaszcza, że mam wrażenie, że o ile mamy dosyć mocno utrwalone w kulturze, zwłaszcza popularnej, wizję tego, jak wyglądały lata 60. i co mówiły, i tak jak wyglądały lata 80. I co mówiły, lata 70. bardzo często się tak przebiega. To są takie, prawda, tu, tu, tu lata 60. 68. Prawda, tutaj rewolucja dzieci kwiatów. I jesteśmy w latach 80. <śmiech> jakby tak, a co po 70. nie pyta i nie chcesz wiedzieć? I, I wydaje mi się, że gdybyśmy mieli właśnie wybierać z różnych dekad filmy, które trochę Ci próbują powiedzieć, które próbują Ci pokazać właśnie tą Amerykę, która jest bardzo mocno na przełomie i, i, i bardzo wiele rzeczy może się wykluć. I my wiemy, co się wykluje, prawda? Bo to też jest tak, że my wiemy, co będzie dalej. No to właśnie to byłoby nasz Takie bardzo dobrze diagnozujące, co jest za nami, co jest przed nami, gdzie w tym danym momencie jesteśmy. I jeśli myślicie, że po tym wszystkim, co powiedzieliśmy, po tej całej dawce tego wszystkiego usiądziecie i... a Będziecie wiedzieć dokładnie, co się dzieje w filmie. B. Ten film was przytłoczy. Albo będzie to film ciężki, bo to jest jeszcze jedna rzecz, która mi się wydaje, trzeba powiedzieć. Ten film ma w sobie niewyobrażalną lekkość. To jest bardzo trudno powiedzieć. Wszyscy wiemy, że oglądanie filmów klasycznych, że oglądanie filmów ważnych bardzo często wiąże się z tym, że musimy się pogodzić. Będzie ciężko trzeba będzie dotrwać do końca. I, I to jest jakby jasne, jesteśmy zupełnie innymi widzami, po, po tylu latach, ile minęło od tamtych seansów, często po prostu nie mamy w sobie tyle cierpliwości, albo też te wielkie filmy, jakby są dla nas trudne w odbiorze. W naszym jest tak, że jest w tym jakaś taka lekkość entuzjazm, że chcemy następnej sceny. Czekamy na następną scenę. Każda następna scena nas zaskoczy, no tutaj, bo tu wszystko nas zaskakuje, w związku z tym jest takie, i co dalej? Ale nie takie, I co dalej, jeśli chodzi o fabułę, tylko daj mi jeszcze trochę, no daj jeszcze scenę, no, no jeszcze troszeczkę, no nie wypuszczaj mnie z tego i to też jest bardzo ważne, więc jeśli się na przykład przestraszycie długością, albo przestraszycie się tymi wszystkimi kontekstami, które tutaj porzucamy, to gdybyśmy jeszcze miały złapać za jeden wątek taki musicalowy, to byłaby to ta lekkość, która jednak mimo wszystko temu filmowi towarzyszy i jakoś go też gdzieś tam łączy z musicalem, który nawet mówiąc o rzeczach bardzo, bardzo ważnych nigdy nie zapomina, że, że widz
1: jednak chciałby czegoś lekkiego. Także to też trzeba powiedzieć, że Altman był bitnym satyrykiem i dowiódł tego więcej niż jeden raz. I tam jest też po po prostu mnóstwo humoru i ten żart z Bergmana to jest jeden z wielu momentów, w których naprawdę można się pośmiać, szczerze i, i zupełnie ponadczasowo więc rzeczywiście nie ma się ty, co bardziej, będzie tylko właśnie polityka, społeczeństwo i w ogóle smutne tematy, bo jest też, jest też ta lekkość, o której mówisz, i myślę, że to jest w ogóle fajny moment, żeby zakończyć. Mimo tego, że oczywiście mogłabym jeszcze, mam te cztery strony notatek, tam, nie wiem, napiszecie, to wam powiem. <śleszamy> Jeszcze jakieś jakieś naprawdę bardzo zabawne rzeczy i bardzo zabawne anegdoty. Ale może skończymy tutaj w tym miejscu, bo jest właśnie wybiła godzina 02. I to jest już bardzo dużo. Teraz Kasia będzie motować ten podcast. Ale zaprosimy naszego dzisiejszego gościa.
0: Tak, to jest po prostu gość niespodziewany. Nikt by się nie spodziewał, że, że ten człowiek kiedykolwiek pojawi się w tym podcaście. Ponieważ jest on nieuchwytny, słuchajcie. Od czasu, kiedy powstał ten podcast nie udało się go ani razu uchwycić. Ale Patrycja, może powiedz, kto to jest, bo podobno go
1: znasz. Nie Tak dawno go poznałam. To jest mój mąż, Sebastian Smoliński, który jest krytykiem filmowym, amerykanistą i pisze teraz też doktorat na temat amerykańskiej krytyki filmowej. I też jest wielkim miłośnikiem muzykali, Nawet jeżeli u niego półeczkę wyżej zawsze będzie stał film noir, ale z chęcią podzieli się też paroma refleksjami na temat Nashville, bo jest to film, który też absolutnie kocha i na pewno odpowie na nasze wielkie muzykalowe pytania, które są pytaniami tak naprawdę przyjrzyjmy się temu i powiedzmy to sobie w twarz, pytaniami po prostu w obliczu życia i śmierci. Także na ten moment kończymy i już zapraszamy naszego gościa. Cześć, witajcie w długiej części naszego podcastu.
0: Jest już z nami gość, który został przywołany z pokoju obok, więc wiecie, kto będzie z nami. Z nami Sebastian. Cześć Sebastianie.
2: Cześć, witajcie, bardzo miło.
0: Tak. Um, słuchaj, doszły nas słuchy, a właściwie nie doszły suche, za pośrednictwem Patrycy, że podobno lubisz Naszwil, więc jeśli masz coś do dodania, chciałbyś coś dorzucić od siebie o tym filmie, dlaczego go tak lubisz i dlaczego jest to twój ulubiony musical, to proszę, <grym> proszę, możesz, możesz teraz się wypowiedzieć, tylko nie za długo.
2: Uwielbiam Naszwil, ale powiem tylko jednej rzeczy, bo tak naprawdę to czekam, żeby odsłuchać ten odcinek, w którym biorę udział, ale żeby was posłuchać. Co wy mówiłyście? Nie wiem, czy wspominałyście o tej obsesji na punkcie amerykańskiej flagi, jaka jest w nasz Will, ale też tak sobie pomyślałem, że można w dwóch zdaniach tą historię amerykańskiego kina lat 70 właśnie ułożyć, przez te, patrząc na obsesję na punkcie flag, bo przecież w swobodnym miejscu, który przecież otwiera niejako tę dekadę, to jest końcówka lat 60-tych, no ale jednak właśnie z początek tego nowego Hollywood mamy motor, prawda, pomalowany na amerykańską flagę, potem mamy morderstwo w Nashville i ta amerykańska flaga, flaga też w Nashville jest dosyć ważna. No a potem, jak to niektórzy mówią, ostatni film lat 60., czyli Wybuch de Palmy, który tu przemycam, bo to jest jeden z moich kuchanych filmów, gdzie też bohaterka ginie na, na tle amerykańskiej flagi. Więc cóż, wielcy filmowcy tej epoki mieli wielką potrzebę, żeby dać amerykańską flagę wszędzie. To jest taka moja myśl o Nashville, a czekam bardzo, żeby posłuchać o tym, posłuchać co wy o tym filmie chciałyście, powiedziałyście.
1: A to ja jeszcze powiem jedną rzecz a propos tej amerykańskiej flagi, bo tego nam się nie udało powiedzieć w ogóle, także się super wstrzeliłeś, że to jest też taki element klasycznego musicalu, który się pojawia u Altmana, czyli mocne saturowanie tej bieli, niebieskiego i czerwieni, które po prostu Altman bardzo lubił w tym filmie, że po prostu ono się naprawdę mocno wybijało, żeby rzeczywiście to był też film Ameryce po prostu kolorystycznie. I więc on przypomina co po prostu technikolorowe kolory.
2: I okładka Kryteriona jest też właśnie, nie? w, tak. w Amerykańską flagę. Więc tak. Niedwuznacznie można powiedzieć jest jasne o czym jest ten film od początku. <śmiech>
0: Dobrze, dziękujemy za tą ten dodatek, a teraz czas na kwestionariusz. On został bardzo szczegółowo przygotowany i on ma nam nie tylko powiedzieć właściwie co sądzisz o musicalach, ale tak naprawdę odkryć Ciebie przed nami, bo my wiemy, że jak człowiek mówi o musicalach, to musi odkryć wszystko co w nim najgłębsze. I po prostu po tym, po tym kwestionariuszu będziemy już o Tobie wiedzieć wszystko. No może Patrycja już o Tobie wie wszystko, ale teraz ludzie, którzy słuchają tego podcastu będą wiedzieć też. Chciałabym od razu powiedzieć, że każda odpowiedź jest dobra bo tutaj nasi rozmówcy bardzo często się krygują i muszą się bardzo długo zastanawiać, więc od razu mówimy, każda odpowiedź jest dobra, każdą przyjmujemy za dobrą monetę. I pytanie numer jeden. Pierwsza myśl, gdy słyszysz musical.
2: Dźwięki, dźwięki różne, ma być, ma być głośno w jakimś sensie, z tymi się kojarzy musical. To tak bardzo, bardzo pierwsza myśl. No a inna jednak, trochę nawiązując do Altmana, tak Ameryka, jednak musical mi się bardzo kojarzy z, z tym krajem. Mówiłam, że jesteś
1: Amerykanistą, się tak się przedstawiłam wcześniej. Ale właśnie,
2: ale właśnie to jest problem, bo bo jakby takie zboczenie zawodowe, że wszystko się człowiekowi kojarzy. Z... Wszystko się staje Ameryką, właśnie to jest śmieszne, ale o tym też doktorat pisze, o tym jak krytycy pisząc o filmach, piszą o Ameryce, więc... Sam się w tym plączę, szczerze mówiąc, ale, ale tak, zostanę, zostanę przy tym.
0: Pytanie numer dwa. Ulubiony musical, przy czym tutaj jak sobie to ulubiony zdefiniujesz, zależy już od ciebie, nie musi to być najlepszy musical, jaki widziałeś, ale właśnie tak jak ty definiujesz swój ulubiony musical, może być więcej niż jeden. Dopuszczałyśmy już takie sytuacje.
2: Tu może tak po nic do kłębka hmm. Patrycja najbardziej lubi Fred Astera, o czym na pewno słuchacze wiedzą. Ja zawsze byłem miłośnikiem Ginekele'ego, więc myślę, że że to dla mnie była ta twarz ta musicala, jaką poznałem. Więc chyba któryś z jego musicali. No i pewnie jednak deszczowa piosenka. Już się pogodziłem, że mój gust do naj, najoryginalniejszych nie należy. Więc, więc tak, na pewno deszczowa piosenka z tego okresu klasycznego. No też to jest tak naprawdę jeden, jeden z niewielu musicali, do których czuję, że że chcę wracać regularnie. Mam wrażenie, że jest coś takiego, jeśli chodzi o moją przygodę z muzykalami, że niektórych z nich nie mam ochoty powtarzać przez jakiś czas, musi dużo, dużo czasu upłynąć, bo to nie jest mój taki gatunek największego komfortu, raczej gatunki kojarzone z męskim kinem są, na dobre czy na złe. A ja ci
1: przedstawiłam jako miłośnika muzyki. Tak, nie, ja jestem,
2: jestem, tylko jakby to jest dla mnie pewna, to jest jakaś taka przygoda, jakieś poznawanie nowych rzeczy. Musical jest dla mnie takim naprawdę jednym z gatunków, które są dużym wyzwaniem, mimo tego, że, że jest jednym z tych najbardziej ukochanych przez widzów i y, najbardziej robionych pod, pod szerokiego widza, więc teoretycznie to powinno się wszystkim podobać tak dalej, a mam wrażenie, że Zresztą to potwierdza też właśnie wasz podcast, tak, w którym przedstawiacie musicale przyszłym ugronu, też tłumaczycie dużo rzeczy, przekonujecie, że może nie są one takie albo owakie, że to jest wielki ciekawy świat, to ja czuję zawsze, że to jest dla mnie wyzwanie, jakby wejście w ten tryb musicalowy. Więc też wam piosenkę wchodzę jak masło, właśnie może dlatego, że właśnie tak kojarzy mi się z dźwiękami Ameryką musicaly, właśnie to tam jest w dużej mierze, to jest właśnie dźwięki kina dźwiękowego i a, najwspanialsza rzecz, jaka się Ameryce przydarzyła i najgorsza w XX wieku, czyli Hollywood. Więc więc myślę, że to z okresu klasycznego. No na przykład, szczerze mówiąc, tak tak już dy, dy, dygresję taką. Obejrzałem Oklahoma, obejrzeliśmy razem. No. Tak. Ja nie wiem, kiedy to kolejny raz ten musical zobaczę. Może chętnie inną wersję. Nie. nie, Kasiu, nic osobistego. Może, może na scenie, scenizację sceniczną, czy jakąś inną wersję, bardzo chętnie. A myślę, konkretnie ten film Freda Zinnemana. W ogóle fakt, że to, że Fred Zinemana jest odlotowe, nie wiem, nie wiem, może za, za wiele lat, a jakby więc, więc do deszczego zanki bym wrócił, a chyba z tych nowszych muzykali jednak jednak chyba roki Horror Picture Show z tych, z tych muzykali nowych, powiedzmy, czyli tych Właśnie widzisz, ostatnich 50 lat. Właśnie teraz,
1: że zajmujesz się starym kinem, bo mówisz o nowym muzykalu od
2: 75 mnie tego roku. Dla to jest nowy, no, dla mnie to, to jest już bardzo nowy, bo, bo przecież oglądając z Patrycją, to bardzo dużo, z lat 30 na przykład oglądamy, tak, więc to dla mnie lata 70. to jest już nowy i fakt, że właśnie nasz Will omawiacie z, tam, z tego samego filmu, e, roku filmy, prawda? To jest Ech. właśnie ciekawe. E, więc tak, no to by chyba te dwa tak naprawdę, ale muszę powiedzieć, że też w mojej drodze muzykalowej. Pewną rolę odegrał Michał Leszczyk oczywiście, jak w drodze filmowej wielu osób. I Michał mi kiedyś, wiele lat temu wysłał DVD. W ogóle to jest niesamowite, że Michał jest takim człowiekiem, który chodzi na pocztę i wysłał ludziom rzeczy różne. To jest coś <laughs> pięknego. Dziękuję. Ja tak nie umiem, prawdę mówiąc. Ja jestem już człowiekiem maili, załączników. E, ale to jest, było wspaniałe. Dostałem DVD Spanish from Heaven. E, o który opowiadałyście, właśnie. I no, dla mnie to też, to była absolutna rewelacja. To było, nigdy wszystkiego wcześniej nie widziałem i później. To jest też taki jeden z moich najukochańszych filmów. Dzięki Michałowi go poznałem dosyć szybko. I Michał też załączył, nie, wskazał mi, gdzie w moim zbiorze pisem K znajdę recenzję tego filmu. <laughs> więc, więc tak. No i to, 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 myślę, że Penis from Heaven koniecznie to jako taki trzeci film.
0: Ja tylko chciałabym zaznaczyć, że nie jesteś wyjątkiem, że kiedy zadajemy to pytanie, a zadajemy pytanie ludziom, którzy się związali z musicalem, którzy kochają muzykal, albo nie mają nic z nim wspólnego, też ta piosenka wraca i wraca jakby jako musical musicali. Jeśli chodzi o Oklahoma, to koniecznie, koniecznie obejrzyjcie nagranie z National Theatre w reżyserii Trevor Nunn z Hugh Jackmanem jako Carolyn. Wydaje mi się, że to jest chyba najlepsza nagrana wersja Oklahoma, taka na współczesnego widza, bo ten film jest rzeczywiście bardzo słaby. Ja kocham ten musical, ale nie kocham tego filmu, mm -hmm. natomiast masz olbrzymi plusik za Rocky Horror Picture Show jak każdy, jakby to mm -hmm. jest tak, że, że, że dzielimy ludzi na tych, którzy lubią Rocky Horror Picture Show i na tych, którzy się nie znają. Super, super. w ten Spalne. sposób. Natomiast kolejne pytanie, zresztą bardzo mi się podoba twoja odpowiedź, bo właśnie ona dowodzi, że nasze pytanie o muzykala to jest takie trochę taka terapia, takie poznawanie siebie mm. samego, zadawanie pytań sobie. Więc jaki jest twoim zdaniem najbardziej niedoceniony muzykal? Przez niedoceniony to taki, kto uważa, że zdecydowanie za mało osób go zna, więcej osób powinno go poznać, usłyszeć, dowiedzieć się o jego istnieniu.
2: Zacznę od końca, czyli od tych najnowszych. Jestem w tym obozie, który twierdzi, że Rocketman jest jednym z takich najbardziej niedocenionych musicali. oczywiście ten film był doceniony w jakimś sensie, ale mam wrażenie, że kiedy tak ludzi na ulicy, to będą kojarzyli, że w ostatnich latach pojawiło się Bohemian Rhapsody i że nawet grał ten aktor z dziwnym zgryzem w tym filmie i tak dalej. Ale czy Rocketman jako taki pełnoprawny, odjechany... Muskularny musical, chociaż to tak trochę brzmi oczystosko, no to mam wrażenie, że się tak nie zapisał w pamięci i może dlatego też o nim myślę, że niedawno w ramach odpoczynku sobie oglądałem Czarnego Ptaka z Egertonem na Apple TV i mi się znowu przypomniało, jak on był fantastyczny w mm -hmm. Rocketman, więc myślę, że Rocket Man, ale prawdę mówiąc wydaje mi się, że znam za słabo ten gatunek, mimo że sporo oglądałem, znam go za słabo, żeby wyłuskać jakieś takie absolutne perełki, to raczej Patrycja mi Mówię o jakichś tytułach, czy oglądamy jakieś rzadsze rzeczy i wtedy rzeczywiście doceniam, że o, tak, rzeczywiście on jest mało znany.
1: Ale um. myślę, że ostatnio mieliśmy razem takie doświadczenie, to znaczy oglądaliśmy po raz pierwszy Love Me Tonight?
2: O, tak! Oh, yeah, yeah. No tak, no tak, no właśnie, takie tytuły. Teraz mogłem się przygotować, że mówiąc, nie wiem. Nie,
1: właśnie o to chodzi, żeby się nie przygotował. Jestem totalnie
2: nieprzygotowany, jeśli o to chodzi. Troszkę tam sobie myślałem, co chcę powiedzieć, ale, ale, ale nie, nie, nie znałem do końca pytań, więc tak, Love Me, tylko że właśnie to jest problem z Love Me Tonight, że w Polsce może mało go kto widział, ale tak naprawdę no to jest taki nieśmiertelny klasyk tego wczesnego musicalu. My, my, myśmy coś tego nie widzieli, bo wiadomo, że na początku lat trzydziestych te musicale były bardzo różne, dopiero te z Freda Mastery i Ginger Rogers naprawdę się zapisały jako pierwsze w historii, prawda? Lubicza też już mało kto ogląda te muzykale, a Love Me Tonight to dla nas było naprawdę coś, coś absolutnie rewelacyjnego i zresztą może nieprzypadkowo Mark Cousins wspomina Love Me Tonight w swoim ostatnim odsłonie Story of Film, porównując tą z pierwszą sekwencję z Love Me Tonight, dla tych, którzy nie widzieli, to jest scena jak Paryż się budzi i wszystko zaczyna grać ze sobą znowu to moje skojarzenie z dźwiękami, to są dźwięki, dźwięki kowadła, dźwięki pracy, połączone właśnie z muzykalowym rytmem i ojemu to się skojarzyło z Baby Driverem, Edgara Wrighta, filmem, który nas oboje doprowadził do US, jak go oglądaliśmy. Dlatego, że ma takie czyste popkulturowe piękno, nie dlatego, że wątek romantyczny jest tak zruszający, tylko po prostu film jest jako dzieło tak doskonałe, że to jest zawsze Tak nam, nam yy, się Baby Driver kojarzył, więc, że ma taki, gdzieś Edgar Wright ma za zagadki na jakiegoś takiego króla musicali. No Scott Pilgrim jest w jakimś sensie film muzyczny, prawda?
1: I Soho też. Tam też przecież dużo. Tak, Soho. Soho. Mhm.
0: Zresztą on tak. się chyba ten wątek pojawił, jak omawiałyśmy filmy muzyczne. Tak. Zdecydowanie Baby Driver się pojawił. Ja by tylko chciałabym powiedzieć, że my to rozmawiamy w bardzo specyficznym gronie, ponieważ dla mnie film 39 roku to jest już późno, nie? Tak. To już jest późno, tak. to już jest zaraz, zaraz się poka kończy, więc rozmawiamy tu w gronie ludzi, którzy którzy jakoś wracają do kina lat 30 do kina lat 20 ale bardzo trudno jest sobie przypomnieć, jak kompletnie nieznane jest to kino dla większości osób, tak? tak? To znaczy, że jest to kompletnie zapomniane, więc myślę, że kompletnie mamy zaburzoną perspektywę. Dla ludzi film z lat 90. jest tak. To prawda, A to, że... to prawda. <laughs> więc, więc jakby tutaj myślę, że nie, musi, jakby nie musisz myśleć, kategoriami, o nie, jakby to dla nas jest jakieś odkrycie, bo myślę, że dla bardzo, bardzo wielu osób będzie to odkrycie. Od razu to zaznaczam, nie ma nic złego, to jakby spotykamy się w specyficznym gronie trójki naukowców zajmujących się kinem, więc jakby nie, nie każdy widz ma takie obowiązki, jak spadają na nas, a właściwie sami na siebie nakładamy naszymi zainteresowaniami. Dobrze, kolejne pytanie, kolejny krok w naszej mu musicalowej psychoanalizie. Za co najbardziej lubisz ten gatunek, a za co go najbardziej nie lubisz?
2: Myślę, że najbardziej go nie lubię jednak za... Jednak pewnych naiwności scenariuszowych, które wynikają często z lenistwa, w tym sensie, że filmowcy uznali, że nie musi być dobry scenariusz w musicalu, że inne rzeczy mogą być dobre scenariusznie. I to mnie, to mnie często boli, bo to mam wrażenie, że kładzie bardzo dużo z tych filmów w okresie klasycznym. One dlatego dzisiaj też nie działają, że... I dlatego terenowa musicalu czasem jest taka właśnie, że to są po prostu... Bzdurne filmy z piosenkami właśnie dlatego, że, że jednak były profilowane pod gwiazdy, pod numery często itd. i tak to, dalej. To, to myślę, że jest problem, bo kiedy, kiedy właśnie dołączy się dobry pomysł, dobry storytelling do musicalu, no to właśnie wtedy się dzieją rzeczy wielkie właśnie w deszczowej piosence czy... Czy Rocketmania, i to, więc to, tego nie lubię. A co Ciekawe, że lubię? zacząłeś
1: od tego. Wszyscy zawsze uciekają od tego. Nie, w sumie lubię wszystko w musicalach. A nie, ale
2: nie, właśnie ja tak nie mam. Ja uwielbiam muzykale. Myślę, że w sensie myślę, że lubię je bardziej niż wiele innych osób, ale nie mam absolutnie takiego bezkrytycznego stosunku i nie potrafiłbym też tak jak wymówić na przykład kolejny sezon o Wydaje mi się, że, że to by było dla mnie trudne, więc na przykład lubię je oglądać, lubię słuchać, jak o nich mówicie, bo macie dużo do powiedzenia. Ja na przykład czuję, że mam. Mniej. W sensie, że też nie aż mnie tak nie stymuluje ten gatunek, ale, ale to, za co lubię może w takim razie, no to myślę, że jednak za, za to właśnie, jak jest oderwany od, od codziennej prozy, jakby że on jest takim trochę przeciwieństwem prozy filmowej. I, I nigdy nie ceniłem realizmu w ogóle. Teraz, może na tak zwane stare lata, jak skończyłem trzydziestkę, to zaczynam lubić filmy realistyczne. oglądam z własnej woli brytyjskie kino, na przykład stare. I naprawdę to lubię. Ale wcześniej nigdy tak nie miałem. Zawsze byłem... Formalistą. zwolennikiem tak Formalistą, łańskiej fantazji. Broniłem Hiszpanki. Na łamach prasy bezpłatnie napisałem tekst i tak dalej. Ale to dawne dzieje. No i, i tak było. A więc właśnie najbardziej lubiłem, lubiłem ale za to, że właśnie one totalnie nie usiłują wchodzić w te takie szaty. Nie, oczywiście nie wszystkie, ale, ale że, że właśnie budują własny język. Myślę, że to mnie tak pociągało bardzo jako kinomana kiedyś.
0: Bardzo mnie rozbawiło zdanie na starość, zaczynam z własnej woli oglądać kino brytyjskie. To, to brzmi po prostu, to jest taki kod, którym się porozumiewają ludzie między sobą. Po pierwsze na starość, po trzydziestce, po drugie z własnej woli kino brytyjskie. Po prostu oprowadzałam niedawno ludzi po wystawie fotografii dokumentalnej brytyjskiej i opowiadałam im o filmowym realizmie brytyjskim, więc to mnie bardzo, mi, bardzo mnie rozbawiło. Słuchaj, jaki jest Twój ulubiony numer musicalowy?
2: Oj, to zawsze był Make Them Love, to był zawsze Make Them Love z deszczowej piosenki, czyli Donald O'Connor jako człowiek guma. I przyznam, że przyznam, no widziałem, nie wiem czy Kasia to też był, Patrycja chyba nie, czy widziałaś deszczową piosenkę w Teatrze Roma? Pewnie tak. Tak. No, mi się ten spektakl bardzo podobał, w sensie uważam, że Roma już troszkę się jako koncepcja wypaliła, to znaczy to przenoszenie jeden tak. do jednego spektakli już... Już jest, już jest tak naprawdę kiedyś to było super nowoczesne i powiew zachodu, teraz to już jest staroświeckie. Ale mam wrażenie, że Deszczowa Piosenka to był jakiś taki high point, jakiś taki moment, że to naprawdę zagrało, ale właśnie w tej, scenizacji, no nie, nie, byli w stanie tego tworzyć, tej sceny. Inne w miarę tak, a ta scena, no, po pierwsze, typowa sytuacja widza teatralnego, no siedzisz 20, 30, 40 metrów dalej. Po drugie, no, właśnie to był taki, to jest jakoś tak, ta sekwencja jest takim zapisem z jakichś genialnych ruchów ciała, które są nie do podrobienia, więc właśnie też taka arcyfilmowa, że nie, nie jesteś w stanie podrobić po prostu wariastwa zainscenizowanego w Hollywood w latach 50. przez z genialnego wykonawcy, więc tutaj dla mnie kino, kino wygrało. W tym
1: no też, też, dlatego, że ten aktor trafił na kilka dni do szpitala, a aktor w teatrze musi grać dalej. Tak, więc...
2: tak, no, to już taka, takie smutne przypisy, odczarowywanie magii Hollywoodu, e, czasem trzeba, ale tak, no dla mnie to, to, to był, i zresztą wciąż uważam, że tak na poziomie, w ogóle też jak się wsłuchać w tekst, to to jest jakby genialne streszczenie takiego ideologii hollywoodzkiej. No, naprawdę. No, w sensie nic tam więcej nie ma i właśnie nawet to, że on trafił do szpitala jest dokładnie, dokładnie wpisuje się w to właśnie, co oni tam robią, na czym polega to entertainment w Daniu amerykańskim, jakie ma ciemne strony, ale też co nam daje e, i jakaś taka filozofia życia też, jaka z tego wypływa. Więc oczywiście więcej jest takich piosenek. W sumie prawie, że każda piosenka z deszczowej piosenki ma jakąś jakąś filozofię w sobie taką, ja nie wiem, jak widać dzień e, i tak dalej, ale tak, Make Them Love zawsze była,
0: Tutaj możemy tak dodać na marginesie, że po pierwsze to jest wybuch, który wielokrotnie się znajduje na liście takich najlepszych scen musicalowych i też wydaje mi się, że kilka razy próbowano go powtórzyć, czy to jeden do jednego właśnie wystawienia, czy nie wiem, w wygli, czy kilka razy próbowano zrobić podobne wrażenie w filmach i niekoniecznie to wychodziło. To jest taki geniusz mm -hmm. deszczowej piosenki, że tam się dużo zgrało rzeczy, które gdzie indziej niekoniecznie się zgrały. Dobrze, ponieważ wielokrotnie mówię, że to nie jest jakby ten twój naj, najważniejszy gatunek, to następne pytanie może stanowić pewien problem, a może nie stanowić żadnego problemu, ponieważ chciałybyśmy Ciebie zapytać o Twojego ulubionego aktora i ulubioną aktorkę muzykalową. No nie musi być to osoba, która zagrała w życiu wyłącznie w musicalach, no ale kojarzy Ci się głównie z musicalu czy z występów musicalu.
2: To aktor to, no to chyba będzie Jim Kelly, tak jak już wspomniałem, aktorka. A Hugh Jackman? Hugh Jackman też, tylko ja go w filmowych musicalach to nie widziałem go wielu dobrych. W sensie.
0: Obejrzyj to ja się...
2: Dobrze, na o tak, a, 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 to Nie, ale tak, no, Ciccio <gülwuj> zdecydowanie, bo już kiedyś o tym z Kasią rozmawialiśmy, że ten, y, numer Oscarowy chyba z 2009, no to jest taki jed... to też był taki mój, właściwie, przełomowy musical, jaki widziałem. Właśnie ta, 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 to otwarcie Oscarowe, więc to absolutnie. No, ale właśnie ze aktorkami, to jest, to jest ciężka. Jak myślisz, to, nie, to, nie, to, nie. to u ciebie? Tak? Szczerze
1: mówiąc, nie wiem. W sensie, yy, no nie wiem, ale to dużo też yy, wielu ludziom to sprawia kłopot, bo, yy, bo bardzo często aktorki muzykalowe mają krótkie kariery też. One nie są takie ikoniczne, no ale bo lubisz Wigarland też, Nie,
2: no, oczywiście, że lubię. Oczywiście, że lubię.
1: Podoba mi się to lekkie, to lekkie jakby
0: zasugerowanie. Prawda jest taka, że jeśli pytamy o aktorki muzykalowe, to bardzo często się okazuje, że na scenie są te największe diwy muzykalowe, I tak naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo odpowiedzi krąży ku tym aktorkom scenicznym, które dostały swoją rolę w filmie, tak naprawdę. Ale nie, ale
2: powiem wam, tak teraz mi przychodzi do głowy na fali ostatnich tygodni, wszyscy powtarzamy różne rzeczy z Merlin, Uważam, że takim jednym z najspanialszych numerów, no jest ten, mężczyźni wolą blondynki. Znaczy, diamenty są najlepszym przyjacielem kobiety? To jakoś tak, tak, to jest, nie, przetłumaczmy to. No to uważam, że to jest jeden z takich doskonałych numerów, gdzie właśnie, bardzo nastawiony na, na kobiety jako wykonawczynie, cały wokół tego skrojony, bo mam wrażenie, że też takich muzikali jest jakoś mniej. Często jednak ta, ta, ten mit tych męskich wykonawców bardzo dominował i, a tutaj, Howard Hawks, no można analizować ten, ten, utwór jakoś tak ten numer, jakoś wykorzystuje ten seksapil w jakiś niecny sposób, ale nie wiem, uważam, że jest jakoś tak pięknie udało mu się schwytać po prostu magię Marilyn Monroe i chyba, chyba najbardziej ze wszystkich scen.
1: A mam też Monroe. jeszcze jeden pomysł, bo Sebastian był zachwycony, jak obejrzeliśmy Company i słuchał oryginalnego soundtracku, bo obejrzeliśmy też ten film dokumentalny o nagrywaniu soundtracku do oryginalnego Company i oryginal, aktorka, która w oryginale grała rolę, którą gra e, Patti LuPone i śpiewa Ladies Hula, e, The Ladies Who tak, Dobrze tak. mówię? Sebastian tego słuchał wykonania Ellen na Stritch,
0: tak. tak. Ellen Switch jest tak genialna w tej roli. I w ogóle um, czy znacie taki serial komediowy 30 Rock, gdzie Ellen Switch gra matkę głównego bohatera, to jest ona już była wtedy bardzo starsza, zresztą w ogóle był on świetny film dokumentalny. Ona gra w tym 30 Rock jest tam tak genialna i jej wykonanie Ladies Who Lunch jest oh, jest takie dobre.
2: Jest cudowne. Myślę, że za charyzmę pojedynczego wykonania to to, ale przypomniało mi się jeszcze, a propos Rocky Horror, ża żałuję, że Susan Sarandon nie miała trochę większej muzykalowej kariery. Uważam, że jest, jest absolutnie cudowna Wrogi Horror Picture Show. I w sumie ilekroć jej późniejsze filmy oglądałem, to, to często myślę o tej roli.
0: A ona zresztą jak opowiadała o tej roli, to powiedziała, ale zapomnowała mi tą rolę, a ja nie umiem śpiewać. Jak, jak, <laughs> prawda, jak każda osoba, którą potem pamięta, że dobrze wypadła w musicalu. Dobrze. I ostatnie pytanie, które zawsze ja muszę, to, to jest pytanie, które zawsze zadaję w ten sam sposób. Jakie jest twoje musicalowe guilty pleasure? I dla definicji guilty pleasure, powiem, że moim guilty pleasure jest musical Camelot, o którym wiem, że nie jest bardzo dobrym musicalem, wiem, że nie o sukcesu, ale bywają lata, kiedy jest najczęściej odtwarzaną przeze mnie płytą na Spotify.
2: To ja mam coś takiego podobnego, znaczy jest to film, który no, nie został chyba tak zmierzony przez krytykę jak Camelot, ale...
0: Przemiał scenicznej płyty, słucham, scenicznej. A, scenicznej? Z. Tak. Julie Andrews i Richard Burtonem, absolutnie nie filmowej.
2: Tak, no bo, bo chyba filmowo to, to, to jakaś zgroza. Nie to wiem, jest zgroza,
0: słuchajcie, ja, kochając ten musical. Naprawdę moje serce jest w tym musicalu, nie byłam w stanie obejrzeć filmu do końca, jest tak zły.
2: Nie wiem, nie wiem, czy mam chyba taki guilty pleasure, ale myślałem o, o piosenkach z Oliwiera z lat 60 to, była, to był niestety Oscarem nagrodzony film, w sensie takim, że już jakoś tam kanoniczny, ale dobrze się bawiłem jako dzieciak na, na piosenkach z Oliwiera, to też był film trochę z podobnego, powiedzmy, rozdania co ten Camelot, czyli taki późno hollywoodzki, późno klasyczny, właściwie już postklasyczny, jakiś taki późny musical, wielki, jeszcze parę lat później zrealizowany od My Fair Lady i taki Dickens musicalowy. No może to, może to.
0: Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry wybór, bo ja oglądałam Olivera jakby kiedy, kiedy myślałam, że to będzie bardzo dobre. <ścoughs> no i tak, powiedzmy sobie tak, no to nie było bardzo dobre.
2: Musiałbym wrócić teraz do tego.
1: Słuchaj, to ostatnia rzecz, którą zawsze proponujemy naszym gościom. Czyli odwracam sytuację i teraz my możemy być w Morzu o Ognia i Morzu Pytań. Czyli czy masz jakieś pytanie do mnie lub do Kasi? Albo do obu.
2: Mam dwa. Mogę zadać dwa? Czy to Możesz.
1: Możesz.
2: Nie wiem czy było, ale to mnie zwyczajnie ciekawi. Co obejrzałyście kiedy był ten moment, że poczułyście, że musical jest jakiś inny gatunek od wszystkich innych? Kiedy trafił do was ten zastrzyk, nie wiem, eros, Erosa, strzała Erosa mm -hmm. musicalowa? Czy pamiętacie to? Jesteście tak. w stanie tak sięgnąć pamięcią?
1: Tak, tak. Myślę, w moim przypadku to są, to są dwie rzeczy. Na takim poziomie... Jak ja się dobrze bawię, to był Gris obejrzany w, w telewizji z moją przyjaciółką Pauliną, którą tu serdecznie pozdrawiam. W bardzo małym telewizorze i po prostu się zachwyciłyśmy jakby tym, tą ferią barw i, i tą muzyką. No a drugi e, moment, kiedy uznałam, że muzyka to jest też od poważnych spraw, paradoksalnie to kiedy byłam statą tatą na Dreamgirls e, z Beyoncé i, i Jennifer Hudson, dobrze, dobrze mówię, nie? Tak. I pamiętam, że zrobiło to na mnie wtedy ogromne wrażenie też dlatego, że właśnie postacie Dingo Murphy'ego, którego znałam głównie oczywiście z ról komediowych jako, jako dziecko, po prostu wybiła mi z butów, nie? Po prostu on mm. jest absolutnie fantastyczny tam. Uważam, że jedna z Oj, tak. najfajniejszych najfajniejszych ról. No i szkoda, że on też taki mamut z tego musicalu jest, bo pewnie gdyby go trochę przeciąć to byłby świetny, a też bardzo dobre, bardzo dobrą muzykę. No ale to były te momenty, kiedy ja zdałam sobie sprawę, że z jednej strony świetna zabawa i po prostu lubię muzykę i, i lubię jak w filmie jest muzyka w ten sposób. No a drugi, kiedy mówię sobie, aha, czyli może być też na
2: poważnie. Nie miałaś jakieś 14 lat.
1: No, myślę, że tak. No ja nie wskażę tego
0: momentu ze względu na tą specyficzną moją sytuację polegającą na tym, że ja właściwie nie musiałam niczego samo odkrywać, ponieważ mój ojciec jest kinomanem i byliśmy sadzani i było powiedziane, teraz oglądamy. <śmiech> I też, to jest ważne dla mnie, musical stał się ukochanym gatunkiem, ponieważ nie był operą. Ponieważ ja bardzo kocham operę, ja zresztą zostałam do niej, że się tak wyrażę ponownie, przyłączona przez ojca Melomana. I e, dla mnie to było po prostu ta rzecz, która jest lżejsza od opery. I, i to, ja, ja wiem, ja po prostu, to brzmi tak strasznie, ale ale to była ta droga, przy czym, gdybym miała tak jakoś szukać takich momentów, w których wiedziałam, że kocham musical, to jeden to było, kiedy siedzieliśmy rodzinnie oglądać skrzypka na dachu, bo to był taki musical, który oglądaliśmy rodzinnie. Ja wiedziałam, że to będzie najlepszy wieczór ever, bo jest skrzypek na dachu. A drugi moment, no to kiedy rodzice, nie, na pewno miałam mniej niż 13 lat, usadzili mnie i kazali mi obejrzeć kabaret. To, to, to dobre, prawda? Zrobko. To jest tak, jak cię. 13 lat, Nie, to jest tak, jak cię wychowują historycy, tak? I to na dodatek żydowskiego pochodzenia, tak? To pewne filmy trzeba obejrzeć, żeby móc pójść w świat. Wydaje mi się, że moja wielka miłość do muzykalu bierze się stąd, że mam bardzo, bardzo dobre wspomnienia z tych wszystkich filmów klasycznych, które mi przedstawiono w młodości i na które pozwalono mi pójść później, spać. Muzykale były te najlepsze. Więc wydaje mi się, że dlatego tak kocham muzykale i dlatego, że nie są operą. Małżejsza do którą też bardzo kocham tak na, na marginesie.
2: Dobra. Drugie pytanie, takie też trochę na, na wyobraźnię, to znaczy, zastanawiałem się, bo mieliśmy, omegałyście też chyba parę polskich muzykali, prawda? Przynajmniej jeden. Wszystko grało, tak. małyście? Coś mhm. jeszcze? No nie, to nie. No właśnie, ale jakbyście miały na przykład ktoś chce zrobić, ktoś ma dużo pieniędzy i chce zrobić fajny musical w Polsce, to jaki, o czym, jaki powinien być waszym zdaniem temat? Znaczy, wiem, że temat może nie jest najważniejszą rzeczą, ale o czym musical polski chciałbyś zobaczyć?
1: Hmm.
0: <głos》. <głos》, bo to jest rzecz, która, która, którą z my znajomi wymyślili, bo ja mam ja, ja wiecie, że ja mam w głowie moje wielkie i niespełnione marzenie o serialu o Kościuszce, no i, nie da, i potem na fali Hamiltona doszliśmy do wniosku, że można zrobić także musical o Kościuszce, właśnie taki Hamiltonowy, bo wiecie, jakby polską odpowiedzią na Hamiltona ma być musical o Bemie, a moim zdaniem to jest błąd powinien to być hmm. musical o Kościuszce więc to jest moja odpowiedź na to pytanie standardowe. Miałam jeszcze jakąś inną, ale, ale to, jest, to jest rzecz, którą zawsze odpowiadam. Jak ktoś mnie pyta, jaki ma by być polski musical, to mówię musical o Kościuszce.
2: Zastanawiam się, kto, by, kto będzie chciał oglądać musical o B. Nikt
1: nie chciał go oglądać, już był.
2: Nie obejrzałem.
1: Ja myślę, że um, musical dziejący się w urzędzie w PRL-u to byłby fajny pomysł, który byłby, na przykład zawierałby takie bardzo sprytne teksty piosenek, które mocno by nawiązywały do takiego ory oryginalnego znaczenia bareizmu, To byłoby, myślę, coś dosyć zabawnego, ale też wcześniej chyba to już Michałowi mówiłam, że bardzo chętnie zobaczyłabym muzykal o dresach w takich dres dresiarskich dzielnicach. Mówiąc brzydko być może, ale no, no takie blokerskie.
2: A nie zrobili tego? No, i no ale
1: to było przed innymi Aha, ludźmi, a. więc y oczywiście tylko, że no, to jest taka mocno przy i jakby wizja, a ja bym chciała zobaczyć com sério właśnie mhm. mówiąc o, o tych dresach, jakby o takiej społeczności, o tym, wiecie, jak jest ten kryptonim Polska i jakby dużo ludzi lubi tego filmu, myśmy na nim byli. My letnym, lubimy. Tak, my całkiem <śmiech> lubimy, byliśmy na nim w kinie i jakby abstrahując od tego, kim są ci neonaziści w tym filmie, to jest po prostu zgrana grupka ludzi. I jakby, wiecie, ja mogę nie znać, yy, albo nie, nie wiem, nie czuć się blisko na przykład ludzi, którzy przysiadywali w latach 90. na klatkach, ławkach i, yy, i palili szlugi albo coś, to są oczywiście takie stereotypy, nie? No ale też na tym też trochę bazuje mizji no, ale chciałabym, żeby był taki musical, który, który pokazuje właśnie taką yy, kumpelstwo, ziomarstwo i takie fajne cechy tego, że się spotykało kiedyś na ławce i gadało przez pięć godzin i nie wiem, upało słonecznik pod ławką, nie? Wiecie o co chodzi. Yy, zawsze marzyłam o czymś takim. Ja po prostu widzę te balety dresów
0: jakby, skoro w West Side Story mogło być. Nie, ale zgadzam się, to znaczy taki trochę anegdotyczny musical, który opowiada o jednym letnim popołudniu z życia dresa, prawda, w jakby z jakimś takim lekkim konfliktem w tle, prawda, gdzieś tam konfliktem z prawem, czy właśnie próba zebrania pieniędzy na Jabola, prawda, coś takiego. To by było
2: w sumie West Side Story. West Side Story jest trochę takim dresiarskim tak, musicalem tak, Tylko,
0: że właśnie gdzieś go zakorzeni w latach dziewięćdziesiątych, tak, może tak. gdzieś tam dodać dramat transformacji w tle Tle, prawda, jako, jako ten taki wątek bardziej dramatyczny. Jak skończymy nagrywać ten podcast, to słuchajcie, siadamy, prawda, i, i piszemy, i będziemy, nie, nie, jak już wiemy, żeby napisać dobry musical, nie trzeba mieć być dobrym kompozytorem, nie trzeba mieć śpiewać, więc jakby to już dwie rzeczy już mamy. Trzeba kochać musical, żeby
1: zrobić dobry musical. Właśnie.
0: Otóż to. Czego nas uczy Lin Manuel Miranda? Tak jest. To chyba wszystko, tak. To chyba wszystko. Bardzo Ci dziękujemy, że do nas wpadłeś. Teraz ludzie Cię już znają. Już wiedzą kim jesteś, bo wiedzą tak, co lubisz w musicalach i czego tak. nie lubisz. Więc po prostu zobaczą Cię teraz w pełni, bo o to chodzi w musicalach, żeby zobaczyć świat w pełni. I co? I Was, drodzy słuchacze, zapraszamy do następnego odcinka, który będzie kolejnym odcinkiem tematycznym i tym razem porozmawiamy sobie co to znaczy śpiewać w musicalu i jak różnie można to robić. I wydaje nam się, że to będzie bardzo ciekawe dla Was odcinek, a na, dla nas też, bo już omówiliśmy sobie kilka ram, więc już jesteśmy zapalone do tego. Mamy nadzieję, że wrócimy szybciej, bo już chcemy wrócić do dobrego rytmu y, odcinków. A to tyle w, w tym odcinku. Do usłyszenia. Pa, pa! pa, pa.